0: Och då snackar vi med Hampus Nesvold. Vi har ju redan börjat smigprata lite. Jag gick inte att undgå. Eller undvika lite det här klassiska när, när, när vi har gäster i, i podden så kommer de in och så börjar vi prata och så reagerar ju både jag och Victoria här att vi, vi ska inte wasta content för att allt är content med de här gästerna Man har så mycket att säga och tänkt så mycket så att det, nu, nu kör vi igång och, och pratar med liksom inspelning och, och ni som lyssnar och, och även tittar vad kul att ha med dig. Jag vill har som snacka med dig ganska länge Ja, men det är samma, ja. verkligen. Man har bara liksom passerat varandra i olika sammanhang
1: men inte riktigt kunnat sätta sig ner på det här viset. Mm. Det är fantastiskt att det kan ske på inspelning också. Så kan man lyssna på det flera gånger efteråt.
0: Just det. Vi sprang förbi varandra på, på bokmässan och vi hade båda... Spottade du precis i glaset nu?
1: Ja, men jag fick en jävla isbit i hela oh. munnen. Jag kände att jag kan inte sitta och prata med is. Nu fick ni med
0: det på filmen. Fan, vilken ju... dålig stämning det blev nu. Fruktansvärt seriöst. Det första man gör. <laughs> bara häver ut. vi Ska prata seriösa ämnen? Du kan inte ja, spotta i glaset. Okay. Backar. Nej, Um, skit i bokmässan, hur är läget? Ja, men jag mår eh, bra i
1: grund och botten ja, ja. Eh, Sen är jag i någon slags period i mitt liv just nu Där jag har väldigt lite kontroll Och jag är en kontrollmänniska eh, och freak ute i fingerspetsarna Så att det gör mig lite ur balans Men i grund och botten så mår jag bra K Kontroll över vad? Nej, men det är mycket just nu som är lite flyktigt i mitt liv. Jag håller på att lämna en, en plats liksom, som jag har varit på, på väldigt länge jobbmässigt, eh, radio, eh, för något annat. Och det andra är liksom, det jag har drömt och strävat efter i mitt liv. Att få stå på scen och få ihop mina ut, liksom, uttryck, både sång och eh, agerande och allvar, flamstrams eh, Och möta en publik, och det ska jag få göra nu. Liksom, eh, och då vet jag inte om jag klarar det, för att jag har aldrig gjort det på det sättet jag ska göra nu i en stor föreställning till exempel. Um, och så lämnar jag det trygga jag vet så det känns lite som att ta studenten igen och du känner jag att jag har väldigt kontroll över vad jag ska göra om jag klarar saker och ting och på toppen av det moset så har jag gått och blivit kär och då lägger man också ifrån sig sin egen eh, ska man säga, mående lycka eh, humör i någon annans händer och makten att styra det lite mm. så då är det som att jag har väldigt lite kontroll just nu och det är väldigt väldigt läskigt, obehagligt men också fantastiskt underbart
0: på många sätt är det besvarad kärlek?
1: Ja. ja? Åh gud, anser det du
0: ha gråtit nu, Navid. Det hade jag inte varit så här lättsam. <laughs> jag är kär. Nej, då har det varit en helt annan. Jag tänkte, jag tänkte att det är ändå värdefullt att fråga. Ja, Men. lättsamt. Hur blir du när du inte känner att du har kontroll? Vad, 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 hur reagerar din kropp? Vad, vad, vad säger dina olika system? Liksom? För det, vi reagerar ju väldigt olika på brist på kontroll.
1: Nej, men jag försöker skapa kontroll i andra saker
0: ja.
1: som jag nog kan styra väldigt mycket. Jag blir väldigt noga med eh, rutiner eh, och sådana saker som jag kanske inte har mycket av annars. Då blir det väldigt mycket så här. jag går till jobbet då, jag går hem då. Nej, vi kan inte ses då för då ska jag göra det här. Eh, försöker också styra så mycket jag kan kanske i, eh, ska jag träffa en kompis eller ska jag göra någonting så ska det vara mycket på mina villkor. Mm. Eh, och sådär, lite destruktivt mm. kanske mina relationer när jag, när jag blir sådär. Ehm... Väldigt strukturerad och liksom organiserad eh, på andra sätt. Jag är väldigt pedant. Liksom till exempel min lägenhet ligger allting på sin egen plats och man får inte flytta på det överhuvudtaget. Har jag över så nästan sett att jag tar fram plasttallrikar för att jag ska slippa diska efteråt liksom, på den nivån. Det.
0: Eh, Har du så här, eh, dymo dymoetiketter i besticklådan? Nej. <laughs> nej. <laughs> nej. Inte jag heller. Jag vet en som har det. En kompis. Det blir ju lite så att din ens inre skalman kommer ut och börjar nästan lite asbergianskt strukturera upp det som går att kontrollera för att det andra inte kår och kontrollerar, jag tror det är ganska mänskligt
1: exakt så är det, jag blir väldigt, alla de här sidorna som redan finns hos mig, liksom sådana här pedanta strukturerade, och organiserade, mm. blir än mer, eh, och väldigt, nästan lite oskärmiga har att göra, men jag tycker jag jag har inte väldigt omgås med mig själv i den här lilla perioden jag är nu, jag har inte jättemycket social mycket socialt just nu heller, för att jag har inte så mycket social kompetens eh, över när jag fokuserar så mycket på jobb mm. men eh, jag märker lite så i alla fall, att mm. mitt liv ser ut och så kommer jag hem igår så är det tydligen renovering av fönster i min eh, lägenhet nu och då kan jag inte ens kontrollera du vet, min inredning det. och det är pedanta. För då går det liksom gubbarbetare eh, in och ut hela tiden mm. och drar byggdamm. Så att nu är det kaos även där. Men det är bra för mig att utmana mig lite Du vet det här när man är en kontrollflyk som söker sig till trygghet. Och liksom att man ska veta allting och alltid ha koll inom sin comfort zone. Så nu är jag liksom utanför min comfort zone på alla sätt. Mm. Och det tror jag kommer resultera i något väldigt mäktigt. typ När jag är färdig och besegrat alla de här liksom, eh, kamperna som jag tar kontroll över nu. Det, det låter också lite hårt Ja lite, det låter väldigt, väldigt hårt Som samma själv på väldigt stort allvar, det gör inte
0: Nej, nej men jag menar så här, <laughs> inte, att du, inte att du tar det själv på för stort allvar Utan kanske att du inte är så Generös med dig själv att det Men det, det är klart att du Du, du ska också få liksom kontrollera Någonting liksom. det, det, det är väl ja, mänskligt jag är du jo, med?
1: jo jag vet Men jag tror att jag är också en så här, du vet, katastrof Jag är liksom en eh, optimistisk eh, Pessimist Typ brukar jag säga jag, jag ser katastrofer. Samma sak nu när jag, när jag är kär. Då är liksom inte sett att jag bara låter mig vara i det. Så här, fan vad härligt. Jag är med någon som vill vara med mig. Det är mm. skitgött. Mm. Utan då är jag redan du vet fram i katastroftanken att det här skulle kunna hända. Fan om det skulle ta slut när jag är mitt uppe i det här. För då skulle jag ta fokus från mitt jobb där. Då skulle det här hända. Kan jag förebygga det här på något sätt? Kan jag göra så här? Och det är inte så jäkla bra.
0: Så... Målar du ofta upp... Uh katastrofscenarion och liksom eh, målar upp scenarier och bilder och sekvenser där saker och ting eh, liksom går åt helvete där du har konflikter eller det blir fel i huvudet. Ja men jag är så lösningsfokuserad skulle jag säga så att jag ser liksom vad
1: skulle kunna gå åt helvete här och hur skulle jag lösa det? Ah, okay. Så att utifall att jag skulle bli dumpad där så skulle jag lösa det så här. Utifall det där skulle hända där så skulle jag ta den här vägen hitåt och mm. sådär. Och det är alla situationer och kanske ännu mer nu när jag känner att jag har väldigt lite kontroll över eh, situationer och mitt mån eller allting i mitt liv så blir jag ännu mer så att hitta lösningar ifall att det skulle vara så att det skiter nu vad gör jag då just det jag tror det är lite därför också jag alltid har typ tusen olika projekt på gång för att skiter sig ett så kan jag hoppa till ett annat det. Och så var inte den så stor liksom lost.
0: och det är det som gör det lite läskigt nu att nu satsar du på scenen ja,
1: jag tror det nu satsar jag på scenen och satsar på bit liksom hantverk som artist typ mm. och skiter det sig då skiter det sig liksom för eh, då blir det en kritik till mig. För sitter jag i radio och babblar, Och någon tycker om det på programmet. Då kan jag ha en distans till det. För det är liksom inte vad jag vill göra egentligen. Mm. Det är en fantastiskt kul grej att göra. Och programledare är skitkul. Men kritisera någon del eller inte gilla det. Så tar inte det lika hårt som att någon skulle säga. Fan din föreställning den var inte så bra. Jag kände inte det du menade. Jag sa. Och det skulle ta mycket kvar för att det är ju liksom hela jag. Jag har väntat in och ut på min själ liksom för att komma fram till de här grejerna och stå där så sårbart som jag gör och sjunga Och det är mina texter och allting. Då blir det mycket hårdare. Just det. Och därför är det väldigt läskigt. Coolt. Hur mår du?
0: Det, det, det är bra. Det är en så jävla knepig fråga. För att man kan antingen ge det här liksom snabba. Det är bra. Mm. Uh, och sen kan man ge den, 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 den äkta versionen, och, och den äk, äkta versionen är att på det stora hela är, är, så är det helt jävla fantastiskt, men det innehåller också väldigt mycket ljus och mörker, ja. uh, men grundplattan i, i livet är ju bara, wow, vilket sjukt äventyr det här är. det är så mäktigt att vara vid liv. Så känner jag nästan hela tiden, jag tänker på det varje dag, att jag fattar mindre och mindre. Samtidigt förstår jag mer och mer av det här mysteriet mm. som vi liksom har liksom så här kastats in i och sett torktumla runt i, kanske på sin höjd om vi har tur 90-100 år, och som vi kanske ändå i slutet av allt inte förstår vad det här pusslet är för någonting, mm. och ändå känns det så meningsfullt att vi får vara här, att vi får vara här tillsammans i en sån här tid och på en sån här plats. Det är så fett. Och i det där också så här, ja, allt är jag hade en skithelg. Jag morde jätteråttligt i helgen, <laughs> du vet. Eller så här, du vet som du säger nu, kommer in byggarbetare och drar in damm i min lägenhet. Och sen så zoomar man ut och bara, oh, det finns intelligent liv på den här planeten, wow. <laughs> De perspektiven bredvid varandra ah. är ju så jävla gulliga
1: och härliga. Men när du blivit lite harmonisk utan att känna dig jätteväl så känns ju du också som en söker och jagar för den här podden liksom, när du intervjuar folk och är intresserade och så där. alltså på svar i livet och så där. Har du hittat någon harmoni i det? Att man inte behöver veta allt eller att man är nyfiken för att det är kul att veta lite men att man har accepterat att nej, jag vet inte ett jävla skit om livet.
0: Jag, jag, jag vet inte om jag söker svar när du nödvändigtvis längre. Jag tror att jag snarare fortsätter bara leta. Tidigare tror jag att jag sökte svar och sen så någonstans längs med vägen så bara vad arrogant, det finns väl inga svar? Vad var det var svar? Det är som att som kolla längst bak i, i matteboken och, och som leta i facit förutom att det här är inte en bok och det finns inget facit utan mer, ja jag söker och är nyfiken, men det är mer för att jag vill liksom utforska de mörka delarna av kartan mm. och det är ju fruktansvärt smärtsamt och skitjobbigt det är så här det är en sån otroligt knäpp sak att göra jag liksom så vill fattat... gör jag, jag kan inte låta bli jag ja. kan verkligen inte låta bli, jag blir så rastlös och uttråkad av det jag redan vet eller kan ah. liksom. och, och så jag älskar att prata med människor, jag älskar att liksom sitta i samtal och lära mig mm. och jag tror att det var Alan Watts som sa det att kloka människor gör det de älskar så mycket de kan, mm. så jag försöker bara göra det jag älskar så mycket jag kan um, men men helgen har varit emotionellt liksom en emotionell tonad Du har haft ett av de största bråken jag någonsin har haft med min sambo ah. eh, Och det är liksom Hon är förutom min, min dotter Är hon liksom den människan som jag älskar mest mm. eh, och, och som känner mig Utan och innan Och så Var vi, var vi liksom i, ett, I ett bråk Där vi bara låste oss Båda två, du vet hur man kan låsa sig Man vill inte mötas överhuvudtaget eller förstå Varken vill eller så känns det inte ens som att det, det känns inte som att det går Nej Ja, jag kan fastna i hårdhet Jag blir ju ofta när, när, vi, när vi hamnar i den här typen av positioneringar Och bråk, jag och hon Jag blir <hör> Hård mm. Stängd och hård och, och, både, både så här, du vet, hård i att jag liksom Höjer rösten, mm. men också det här <hör> Fuck it, du vet, apatisk ah. hård liksom Macho-apatisk hård mm. Och hon blir en bitch En riktig vass elak bitch. Mm. Så jag blir en tyrann och hon blir en bitch. Men går ni
1: på varandra på så här låga puckar liksom Absolut. också? Ja, okay.
0: Ingen skam i kroppen <laughs> överhuvudtaget alltså. Nej. Och det, 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 är som en, som, det är som en boxningsmatch. Alltså det är nästan vackert att se på det <laughs> utifrån. Um, och så går vi in och det är ju liksom, hon går in i sin skuggsida och jag går in i min skuggsida och det låser sig. Och ofta så håller det på liksom ett dygn eller två. Åh jävlar, när det är, det är liksom länge. Det liksom. Ja. Hmm. Men ni är ute ur det nu Ja det är vi Vi är ute ur det och Jag var med om en Otroligt märklig grej Och vi liksom inte framställa det som att Åh oh, jag har koll på läget Eller så här brukar jag alltid göra Nej. Det är första gången jag gör det Och jag blev nästan chockad av det För jag förstår inte hur det gick till mm. Mitt i det här hårdaste liksom hårdaste hårdast, Vi bara slår mot varandra så här verbalt och känns tjänstemässigt Och både är ledsna och mm. känner sig inte lyssnade på att inte känna sig lyssnad på av den människan man älskar. Liksom, det är det värsta som finns. Mm. Och så mitt i det så bara får jag liksom en, en impuls från en, från en helt ny plats i mig. Och så säger jag till henne, du vänta, 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 vänta. Paus. Jag bara, ge bara, mig, mig bara en minut. Och så, så flyttar jag undan lite i soffan. Ja. Och så bara börjar jag så här skakar liksom min kropp så bara så här, ruskar om mig själv liksom. Sen ställer jag mig upp och så börjar vet skaka på huvudet, skaka på händerna, ta lite på mig själv så här och sen bara så här. Och sen börjar jag storgråta. Alltså på ett sätt som du vet så du vet så här, här hulka, jag kan inte andas gråt. Oj. Och sen så jag tror att jag ska spy. Liksom. Det känns som att jag håller på att kräkas. Och hon, hon är bara, vad fan händer? Jag bara, jag är bara så jävla ledsen. Mm. Och jag vet inte hur jag ska förklara för dig hur ont det gör. Jag vet inte mm. att det ska vara så här. Och så börjar ju hon så såklart gråta också. Hon släpper ju sin <laughs> hårdhet. För det finns ju ingen kvar att, att slåss mot. Liksom. Och jag har aldrig varit med om det här. Och jag tänkte på det innan att jag skulle bara dela den med dig och vad, fan, har du har du varit med om något liknande? Hur blir du när du bråkar? Och hjälp mig att fatta vad fan det här
1: är. Möttes ni direkt då och kunde liksom lyssna på varandra efter den här gråten? Eller var det som att ni grät ut och sen så tog konflikten upp
0: igen? Vi mött, alltså, vi började ju gråta och möttes i det väldigt, väldigt starkt och ja. väldigt kärleksfullt. Och sen så dämpades ilskan och spänningen i bråket. Mm. Men det var fortfarande sårat. Mm. Men det var som att det liksom pyste ut. Det var som att det, som en ballong som man liksom stack hål på. Så här, psh, ah. så här liksom långsamt. Och sen dagen efter så var ilskan och, och hårdheten borta. Eh, smärtan och sorgen var kvar. Och sen så var det liksom omhulldat av en väldigt avsiktsfull kärleksfullhet mm. vi var så noggranna med att vara tydliga i vår kärlek efter mm. så det var en av de finaste dagarna på länge mm. och den har sen fortsatt och sen har vi inte liksom skuffat undan det som har jobbit under mattan utan så här men fan, vi, vi måste vi måste fan ta tag i de här och de här sakerna i vår relation för att det ska liksom kännas bra för oss båda och det är inte på ett dramatiskt sätt eller liksom det finns inget hot eller ultimatum att annars tycker jag, Nej. utan mer vi vill ju vara med varandra. Mm. Och det här känns inte soft. Jag, jag gillar inte dig när du blir så. Jag gillar inte mig när jag blir så. Mm. Och jag vet att det, du känner det också. Så vi måste ju lösa det här på något sätt. Men sen hur och liksom med, med vilka verktyg, jag vet inte. Men jag tänkte att jag skulle dela det med dig för att i det ögonblicket när jag, när jag försökte liksom bryta, mig, du vet, bryta mig loss mm. ur den här liksom jävla rustningen ja. så var det som att det var så starkt, så det kändes som att det här är inte, bara, det är inte bara jag. Det här är liksom, det är jag, det är farsan, det är liksom alla mm. de här jävla männen som jag har omkring mig som också brottas med det här. Ja. Det är liksom arketypen tyrann, liksom. Det, det, det är den här kungen i Sagan om ringen som bränner sin son. Du vet, är den här liksom. mm mörka, maskulina arketypen mm. som bara är så, din ledsen liten jävla pojke i en stor transformer som försöker liksom döda hela världen av en mm. liksom. jag, jag känner ändå det för att det
1: finns, den där mannen finns inte i mig förutom faktiskt exakt den situationen när jag bråkar i en relation, alltså kärleksrelation. Då kommer han fram. Det här jävla stolta.
0: Mm, just det.
1: Som det är att jag inte kan säga att jag har fel. Till exempel backa, säga förlåt. Eller vilja förstå utan jag har fan rätt. Och för det ska jag gå över eld och vatten. Liksom, och bevisa. Och ofta har det resulterat i att min partner av vatten. Som som du blev där. Liksom, gråtattacken. Och jag är den som får komma och krama. Såhär, förlåt jag menar inte så. vi börja gulla och prata på ett mer humant sätt. Och jag fattar inte heller. Det är först nu liksom, som jag kan känna att jag kanske är lite borta från den grejen men jag har varit jättepräglad av exakt det där mm. Har inte heller kunnat fatta vad det beror på, jag har liksom vetat i stunden som vi har bråkat och tjafsat att jag har nog fel nu nu, visste, nu kunde inte ni liksom mötas på det sättet ni kanske hade fel båda två, men jag har nog vetat vissa gånger att jag har fel mm. men ändå fortsätter jag att liksom trycka tjafsa, skrika stå på mig för att den här grejen att erkänna att okej, okay, jag, 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 jag gjorde fel nu, jag, jag hade fel, förlåt Förlåt att jag såg det eller att jag sa det här. Det har varit så svårt för mig. Jag har inte kunnat det. Jag har varit för stolt. Och då har jag liksom kött över min partner ganska hårt. Eh, till dess att hon har börjat gråta. Eh, och fått det här. Mm. Och då har jag kunnat säga förlåt.
0: Är det, är det nästan så att du vill bryta ner henne? Liksom, I det stadiet? Ja, eller i det tillståndet?
1: Jag tror det var. Eller jag har inte kunnat möta henne förrän då i alla fall. För mm. att då har jag nog känts som att jag har kanske hamnat i ett överläge. eller någonting. Nu låter det. jag som världens största as. Men det har också varit som pojken många gånger. Och det har varit sjukt jobbigt när man är medveten om att mm. nu gör jag fel men jag gör det ändå, jag kan inte backa jag, jag plöjer på här, oj nu började hon gråta för att om det. men nu är jag med en person som är där vi liksom har roller <laughs> så att jag är den som är sjukt känslig mm. och som börjar gråta eller som får vika med ett och sen kommer med svansen mellan benen eh, och det tycker jag är typ skönt det blir,
0: blir hon tyrannisk?
1: Nej, hon är inte det. Nej. Hon sätter mig på plats. Så att det kan aldrig bli den här situationen där jag liksom står på mig. För att hon säger att du har fel. Din jävla idiot. liksom står hon och skriker Och då kan jag liksom inte stå på mig. Och sen så har jag väl utvecklat som människa också så att jag kan säga att jag har fel och har någonting. Och det är så skönt. Mm. För att jag hatar när den personen i mig liksom kom fram att det fanns där i mig. För då blir jag någon slags person som jag. Eh, jag som eh, kanske av många i min omgivning är så här mjuk och, och skör och eh, titulerar som så här, en fin kille så ofta, mm. det kunde jag liksom, jag var det här är det jag vill vara och det jag vill sträva efter men nu blir jag den mannen som jag så här, har sett på film och typ förraktat eller mött i verkligheten och blivit livrädd förrän han har höjt rösten nu är jag den mannen och det här finns i mig, mm. hur fan är det möjligt? Och det har skrämt mig i de situationerna och gjort att jag liksom inte har och stoltigt inte heller backat så det blivit ännu värre. Så att jag har varit rädd för mig själv där och min pappa blir rädd för mig. Så det har varit väldigt obehagligt mm. när det sker. Mm. Så jag fattar precis den känslan.
0: Har du pratat om den sidan hos dig utåt? Liksom? Har du visat den eller liksom diskuterat den i, i de sammanhang där du pratar om de här frågorna?
1: Nej. Jag har skrivit mycket om hur jag har varit som pojkvän tidigare. Till exempel och pratat om det. Eller menar du med min pappa nu?
0: Nej, jag, jag menar att... i media. Det, det, det låter som att det finns mycket skam kring kring den delen i dig, ja, och jag, gud, ja. det kan jag relatera till och jag menar, vad fan, jag du vet, mitt, jag har till och med fått höra det någon gång, eh, av min partner som ett litet tjuvnyp, att du, eh, hur hur bra samtalar du nu? <laughs> jag bara, fuck you! Alltså, seriöst, det är såhär det är, så är ju det sista man vill bli speglad i där och då, mm. att så här, du som gillar att liksom provprata och du som är samtalsaktivist och såhär, ja men hur pratar du med din partner? Mm, vad fan! Det är inte rättvist! Den är lite låg nästan. Ja men det är ju låg. Är låg. Det, Man är ju inte så jävla värdig i den stunden. Någon av oss. Liksom.
1: Men det har jag också fått höra, om jag ska vara helt ärlig och transparenta nu. Ja. Det argumentet jag har fått höra om jag kanske eh, vad ska man säga man, man, man har ju varit singel ute och, och slirat och sådär. Och jag försöker behandla folk eh, jätteväl i många situationer, men ibland så om någon får känslor i vissa situationer så måste man ju liksom, och jag har inte haft det till exempel om mm. man ska vara ärlig och säga så här: nej jag känner det är inte besvarat, liksom så så har någon kunnat slänga i frustration kanske så att den här kärleken mot varit besvarad det är i mitt ansikte, åh du som är sån eh, feminist och ska stå upp för rättigheter, bla bla, hur fan kan du vara sån jävla douche, bla bla och då har man blivit så här, fast eh, jag Stopp, slut upp för mänskliga rättigheter, för att vi alla kunde leva på samma villkor fria från normer, eh, att män inte ska våldta ta ansvar och allting. Men det hänger inte ihop med att jag måste ha känslor för dig och därför inte let you down liksom, mm. när jag inte har det och kanske fejka en relation eller nånting. Så alltså det blir liksom så här lite skävt och då har jag blivit så jävla arg. Mm. Och det blir jag typ, jag blir aldrig arg längre, men då har jag blivit så fruktansvärt arg. Mm. För jag bara, det där är så lågt kort att spela. Och det, gör, för att det är en jättekänslig punkt för mig. att så här, för att Jag vet precis hur jag vill vara som man. Vad jag eftersträvar att vara. Och hur jag är i många situationer. Jag vet så väl. Jag är så medveten. Att jag vet så fort jag gör fel så är väl medveten om det. Det är sällan jag begår något fel utan att fatta det själv. Och då tar jag ofta, eller nästan alltid, ansvar för det. Så att när någon slänger inte sånt i mitt ansikte när jag vet att jag inte gjort fel. Då blir jag, jag brinner jag av så fort. Jävlar vad jag blir förbannad. Hur... Men varför återgå till en fråga också det här med hur man var som pojkvän det ja. är så jävla skambelagt, ja. ja. När jag skrev min bok och skrev kapitel om kärlek det berättade om jag har varit som pojkvän tidigare så var det det absolut svåraste att lämna ut. Det var väldigt liksom, mycket lättare när jag började skriva det kapitel att skriva i någon slags man-termer istället för jag. Just det. Och skydda mig eh, och säga att man ska inte vara destruktiv mot sin flickvän, man ska inte vara svartskull, man ska inte vara kontrollerad. Man måste jobba med sin självkänsla, det kommer från sig själv. Istället för att erkänna att jag har varit en osäker kille som har hållit upp och ihop i alla rum, alla människor. Bara kunnat visa känslor för en person och ha har varit min partner och de får ta allt så har jag blivit... Eh, jätterellt att hon ska lämna mig för att hon har nästan haft mer av mig i sig vad jag har haft mm. och det har blivit en konsekvens av att jag har blivit svartsjuk och kontrollerande och behandlat henne skit mm. och det var så mycket svårare att erkänna och skriva om och också mycket svårare att prata om när någon frågar intervjuer eller eh, när jag står på scen och pratar om det här än vad något annat i den boken eller på det här temat är för mig mm. för att i liksom relation som är kärleksrelation så har det varit så mycket det är nästan så lite nu också att det är svårast för mig där jag är så fri från mansnormer i övrigt. Men där så är det så mycket som påminner mig. För att då ska jag liksom inte vara man för mig själv. För hur jag är man och hur jag uppfattat att man ska vara. Det är helt fri från normer i princip. Där skiter jag liksom lite i. Men när jag ska vara med en partner så ska jag vara lite så här. Då kikar det att jag ska vara man för min kvinna typ. Mm. Och där är jag väldigt präglad av vissa mansnormer. Och ska agera på ett visst sätt. Och det stör mig jättemycket. Eh, och har gjort mig väldigt oskärmig i många tidigare förhållande.
0: Hur, vi, vi, du sa att jag blir nästan inte arg längre, jag blir nästan aldrig arg längre. Hur, hur är din relation till, till ilska? Finns det tillfällen där du liksom väljer ilska? Finns det någonting som du kan se som är positivt med det? Vad, vad är ilska för dig? Nej, men jag blir inte
1: så här, om någon sviker mig till exempel så är det vissa som, som blir väldigt arga eller... Eh uttrycker, höjer rösten och liksom de har ett klassiska eh, aggressiva eh, uttrycken. Och jag har nog gått lite förbi dem, tror jag. Alltså, jag går direkt på det att jag är besviken. Jag är skitledsen på det här, för att det är ofta mer effektivt. Ilska för mig är bara en jävla omväg för saker och ting. Så som det var för dig och din sambo i det här bråket, för att skriker mig på varandra man förstår varandra inte, man är skitarg, gå in i det där men samma sund som man lite släpper och visar den här riktiga känslan av besvikelse eller vad ledsen är att inte det här funkar att vi förstår varandra här och nu, då kan man försöka mötas igen. Och så har nog lite ilska blivit att jag ser det, att jag kan bli arg men det leder ofta inte någonting mer än att det tar tid och blir en omväg och så därför går jag direkt på den här riktiga känslan, nej men det här gjorde mig jävligt ledsen på grund av det här. Mm. Och ska jag bemöta att någon kanske inte tycker som jag eller slänger upp saker i mitt ansikte som är helt befängda, enligt min åsikt så har jag också tidigare kunnat brusa upp och bli skitarg och liksom hetsigt argumentera för min sak men nu har jag blivit mer så här nej, men det är lika bra att lyssna, försöka förstå den här eh, personen i fråga eh, och därefter argumentera typ lugnt och sansat det ger mer effekt mm. så det är typ med relation till ska. sen finns det såklart tillfällen, jag är en väldigt känslo, liksom, känslomänniska och tycker och tänker oerhört mycket, så att då att impulsen är att alltså säga så Men jag är väldigt snabb också på att ta ner den till att. Okej, okay, du tycker så här. Mm. Ja, men det kan man göra. Det går, det går jättefint och så, men det är fel. <laughs> mm. Typ
0: så. Just det. Jag, jag, tänk, jag kommer av någon annan att tänka på, på filmen Inside Out. Jag har inte sett, äh, är Den här tecknade. Ja, det är en Pixar-film som handlar om en 12 flicka eh, som har flyttat till San Francisco med sina föräldrar. Och så får man följa hennes sex grundkänslor. Och de sitter liksom mm. uppe som någon slags. De sitter i någon slags kontrollpanel i hennes huvud. Uh, märkligt nog sitter hennes känslor i hennes huvud. Nej, ah, skitsamma. <laughs> uh, och då är det: då är det uh, ilska, rädsla, äckel, glädje, sorg.
1: Äckel är en känsla. Ja.
0: Uh. Ah. Alltså det är en av grundkänslorna är det det? Om vi, vi pratar om de sex grundkänslorna ah. så är ju, Och de, de, de har ju alla sex En, en, en funktion då ah. Gud det visste inte jag att äckel och, Äckel har ju som funktion Då att, att Som jag Om jag minns rätt nu, äckel har som funktion Att, att hjälpa oss att, att inte liksom stoppa i oss Sånt som är liksom giftigt för oss att, att ta avstånd från något sånt som är farligt för oss Precis mm. som rädsla har som funktion att, att få oss undvika farliga situationer. Um, så alla tjänsterna har liksom som en, som en funktion. Um, och efter att jag såg den filmen så jag såg den första och andra och tredje gången med Sigrid, min dotter. Mm. Sen har jag sett den typ två gånger till själv. Jag tycker den är fantastisk. Och den handlar ju såklart om att de här... Alla de här sex känslorna har var sin funktion. Mm. Eh, och de är värdefulla, var för sig. Men det kommer också ibland i par. Det är inte alltid liksom så här känslor tar kallapp och bara nu är jag glad, nu är jag ledsen, sen är jag arg. Jag upplever ofta att ilska och sorg kommer tillsammans för mig. Mm. Och nästan lite så här: att sorgen är bakom ilskan. Mm. Och ilskan går framför och sorgen är bakom. Mm. Och som jag har lärt mig Så är ilska eh, Ilskans funktion Är att hjälpa oss Att förändra en situation Som vi inte mår bra av mm. Att sätta gränser Att säga nej, att säga stopp mm. eh, Och sorgens funktion eh, Är att släppa taget Om det som är förbi Att släppa taget om det som är dött mm. eh, Om det är en person om det är en del av oss vi måste släppa vidare. Vet, att växa upp är som en sorgeprocess. Mm. Att bli vuxen är en sorgeprocess. Och jag märker tydligt att när, när någon sårar mig så kommer först ilskan. Mm. Och bara, fuck you. Det där gör du inte mot mig. Mm. Markera, det där var inte okej. Okay. Mm. Sen kommer sorgen. För jag blev så jävla ledsen. Mm. Så jag, jag har väldigt svårt att inte... Det, och, och ibland märker jag, men här behöver jag gå direkt till sorg. Mm. Skippa ilskan och gå direkt till sorg. Och bara så här... <sighs> jag blev bara så jävla ledsen. Så jävla jävla ledsen av det mm. Men ibland så känner jag ett behov av att jag behöver markera för dig. Jag behöver verkligen trycka till att det här är inte okej. Okay. Jag vill aldrig att göra så här mot mig igen. För det gjorde så jävla ont. Mm. Och jag, jag har liksom under... Under hela mitt liv så har jag liksom skämt för min ilska. För att ilska för mig har alltid varit förknippat med våld. Mm, just det. Och sen har jag lärt mig att det behöver inte vara. Det är skillnad på ilska och vrede. Mm. Och vrede är okontrollerad ilska. Och det är liksom ihopkopplat med, med, med våld. Mm. Men om du lär känna din ilska, vilket jag började göra för, för några år sedan och började liksom välja den och se den som också en positiv kraft då kunde jag koppla bort den från vreden och det gjorde mig mindre i vrede för att ilskan kunde användas konstruktivt mm. för att skydda mig eller skydda någon annan liksom. mm. om någon skulle skada någon som liksom, nära till mig då, 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 då är jag inte alltid så jävla diplomatisk utan då behöver jag ibland kliva fram och bara markera tydligt att det där gör du inte nej och, och ju mer jag började förstå och lära känna mig nilska, så märkte jag att, men fan, ja men det är ju vrede jag inte i. Okontrollerad, blind, vrede, alltså våld liksom. Mm. Um. Men de är
1: väl många av de där pulserna filska. Alltså, alltså för mig är det inte bara, jag tycker ju höja rösten kan vara ett jävligt aggressivt vredes liksom, uttryck också. Mm. Jag blir ju livrädd när någon höjer rösten oavsett vem där mm. Och backar direkt. Jag kan argumentera med folk och om liksom den som är arg och kanske är i högt tonläge men så får någon annan höjer rösten så blir jag liksom backar totalt. Mm. Och, blir, och jag tror att det är de impulserna jag förknippar med, med ilska. Eh, känslan för att det är absolut att, att sätta gränser eller att det kan vara bra att drivas av vissa sammanhang. Liksom. Men det är så sällan folk kan använda den känslan konstruktivt, känns Absolut. Det, det Det känns det... som att det är så ofta ändå måste få något sagt hetsigt uttryck. Jo, men det är för att vi skäms så mycket
0: för ilska i det här jävla landet. Ja. Det är för att vi inte <skratt> pratar om, bejakar, träna på och utforskar vår ilska. Mm. Jag var på en ilska-workshop förra sommaren och en av <skratt> övningarna var att du skulle och du det var, det var både män och kvinnor, ja. och en av övningarna var att du skulle stå mitt emot en person och så skulle ni turas om. En skulle vråla och bara... <skratt> Du får ursäkta sin ilska Skrika den i ansiktet på den andra Den andra skulle hålla space Och sen bytte man Jag kan säga att ne mitt nervsystem Bara skakade efter den övningen ah. Och sen så jobbar hon som ledde den Var en fantastisk kvinna från London och Hon var så här, hon det andning Du måste andas i det här Så fort du slutar andas så kommer du låsa dig Du måste andas och så måste du röra dig Med ilskan Mm så att låt, inte, låt inte stå still utan så här. Du som håller space speciellt, alltså när någon blir arg mm. mitt emot dig, då, får du inte liksom, då ska du inte krypa ihop eller liksom låsa dig för då går du in i rädsla. Utan så här: Om, om din partner eller, eller liksom en nära vän har ett behov av att få uttrycka ilska så här: försök hjälpa den personen att få ut sin ilska på ett tryggt sätt så, håll, så här: lär mm. dig hålla space för ilska. Och jag vi fick lära mig så otroligt mycket häftiga verktyg under den workshopen och märker en skillnad efteråt att jag, jag tycker inte det är lika jobbigt när människor blir så sådär öh, passionerat, liksom arga eller ilskna för att jag vet att här är någon som behöver få vara arg mm. och då kan jag hjälpa till med det. Okej, var arg, ut med det nu. Tryck ut det där jävla varet som du har i dig ja. så att det kan komma till det som gör ont. Men det är jag menar ingenting... I mitt liv har ju förberett mig för det. Ingen har ju lärt mig det. Jag har ju inte fått ett enda verktyg för att kunna hantera ilskan i mig eller hos andra. Det var ju som liksom den här fantastiska facilitatorn från London. Mm. En, en, en kvinna som jag träffat liksom i två timmar som har lärt mig det. Mm. Eh, så jag tror nödvändigtvis inte att det, det är fel. Det är bara att vi inte vet vad vi ska göra i det.
1: Nej, och det låter ju som någonting man verkligen måste utöva liksom in live, För att kunna bli någorlunda bra på det liksom mm. det Känns inte som, alltså, även en workshop kan man ju bli medveten om saker och ting och få vissa verktyg men man måste ju verkligen försättas i situationen för att kunna lära sig det känns ju som
0: precis och i situationen så har du ju inte ett safe space och en, en workshopledare som bara bra, nu tar vi nästa övning <laughs> utvärdera
1: varandra liksom verkligen inte
0: um.
1: Nej, men absolut, jag tror jag jättemycket det verkligen, jag fick jättemycket tankar bara du sa det vad tänkte du? Nej men jag, för jag reagerade så stark bara senaste, om jag tänker senaste veckan så har jag reagerat starkt på kanske fyra olika personer och sagt till dem att gud var du pratar högt mm. gud var du är arg har jag liksom slängt som en sån här för att ta ner folk på jorden lite i en situation mm. det kan vara att jag liksom har pratat med, med min mamma om någonting i telefonen och bara kan vi prata i ett normalt tonläge? Och hon bara ja men du måste fatta och jag bara kan du prata lugnt? Alltså du vet så för att jag blir direkt där kring jag. Jag bara, varför är du så arg? Eller eh, en kompis eller kollega eller vad som helst. Och, och, jag vet inte, för att jag ser mig själv som en person som inte är konflikträdd. Men jag tror jag är jättekonflikträdd. För att det där kickar in så fort i mig. att Så, här, så fort någon höjer rösten lite så blir jag så här. Nej men nu får vi sluta. Mm. Jag kanske egentligen borde göra så lite. Lämna space liksom så här. Och omfamna och bara okej. Okay, nu känner du dig för att prata på det här viset för att du behöver få ut någonting. Välkommen. Mm. Och se vad som händer. Jag blir väldigt nyfiken om du skulle göra det.
0: Men du sa ju bara för en liten stund sedan också att du skäms för din egen ilska
1: ja eller så här, den, den ligger inte så tidigare var den impulsen om du pratade om att liksom, ilskan kommer först och sen kommer sorgen mm. jag märker hos mig själv att nu kommer sorgen lite först när någon sårar mig säger så inte min impuls fuck you, utan det är så här, så här, jag blir skitledsen ligger och gråter helt renerad och sen smyger sig den här ilskan på kanske. vad fan var det, det är som att jag bara fatta vad fan gjorde den personen egentligen mm. den gjorde det gjorde här fuck you, mm. då kan det komma mm. och då kanske jag hanterar ilskan på ett annat sätt än när den impulsatet hade kommit att man går dit och skriver fuck you utan det är så att jag lever på känslan Fuck you. Nu brukar jag facka men jag lever på den känslan för att ta mig vidare. För jag tror att det är lättare att. Um, vad ska man ta som exempel? Ja, men typ om man skulle bli dumpad. Mm. Då är det lättare. Så här, om man skulle sörja så är det mycket. Då är det inte så lätt att komma vidare. Tror jag. jag tror att det är lättare att ha ilskan som drivkraft att gå vidare från mm. det förhållandet. Till exempel mm. Så att jag tror att den kommer lite efter nu. Och det är jag ganska. Jag tycker det är ganska gött mm. att den gör det. För att det där impulsartade som man gör när man är arg, det här är då vredes liksom, handlingarna. För mig är det väldigt det kanske stormar en lägenhet eller jag skriker eller eh, slår i bordet liksom. jag kan vara väldigt så hetsig och eh, det är inte sidor med själv som jag gillar så mycket. Mm. Så att det är ganska skönt tycker jag när eh, sorgen kommer i den stunden och sen tar hand om min ilska liksom, som en inre drivkraft för att komma eh, psykiskt och själsligt vidare eller släppa saker eller vad det kan vara mm. jag blir lite tvätt mm. jag vet inte jag förstår mig inte på mig själv riktigt heller än jag försöker fortfarande på,
0: på det lite jag förstår på mig själv till 120% <laughs> jag har precis koll på alla mina sidor <laughs> nej. nej, men vad fan, det är väl det, är väl det som är det, 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 det ständiga utforskandet apropå, du vet, de mörka delarna på kartan som, som vi liksom går runt med, med ficklampa och försöker belysa mm. det här är för mig ganska, ganska nytt att kunna hantera ilska på ett konstruktivt och liksom bejakande sätt och inte se det som någonting jag ska skämmas för mm jag har ju hela mitt liv skämts för så mycket som har med, med, med både mig som person men också med mig som man att göra och jag har ju kopplat ilska till våld och ilska och våld till män mm. och, och, och även skämts väldigt mycket för, för att du vet, för att vara man, jag har skämts för, för, för män i, i grupp, mm. jag har för maskulinitet, det är så mycket skam upplever jag kring att bara att ha en kuk liksom. det, är så här. det är så mycket ångest och så mycket kritik från så många håll och också inifrån mig själv och så mycket som jag har tagit avstånd ifrån jag känner mig, bara nu jag säger det det känns väldigt ledsamt liksom. men jag undrar om det här verkligen är vad ska jag säga, normen hos
1: män att känna det för jag tror inte det, jag känner igen det mm. jättemycket, men jag tror inte alla jag tror inte majoriteten av männen gör det jag tror inte det finns många män på det sättet Nu generaliserar jag, som känner skam över sin kuk eller att de tillhör det manliga könet på det sättet. Jag tror det är folk som, eller män som inte passar in i den här stereotypa mansnormen som inte tänker skit mycket, utan som kanske bara har hamnat i det och accepterat det, eller inte reflekterat alls över att de är i någonting, utan bara bejakar och, och lever i det. Då tror jag inte man skäms alls. Jag tror det är när man först liksom reflekterar vidare, eller känner att det skaver lite. Att man inte kan helt identifiera det som att någon säger, ja, men ska det vara? När någon säger, typ, i skolan var det mycket så här. Då kan grabbarna komma in eller vet jag har grabbarna bytt om eller liksom killar mot tjejer. Du vet jag kunde inte helt definiera mig med den gruppen killar då helt plötsligt. Mm. De tror jag liksom, är de som kanske känner en viss skam som förstår.
0: Förstår du vad jag menar nu? Nej, jag är helt utaus cyklar. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tror att den gruppen som, som som du pratar om. Jag tror att den finns och sen jag tror också att det finns ganska många killar och män som går runt bara med en känsla av att de är dåliga och sen skäms för det men inte uttrycker det ja, gud, som skam ja. utan istället går i någon slags grabbigt försvar mm. och blir ännu mer du vet, mm. macho, ännu mer kanske liksom okej, okay, om jag är ett svin då ska du få se på svin mm. så det, det, det tror jag är ganska många också men det är väl liksom i brist på utrymmen och samtal där de faktiskt kan uttrycka det här jag tycker det här är jobbigt. Mm.
1: Jag, tror alla, jag tror att alla killar blir... De killar som inte bejakar, oavsett om det är skam eller vad den är, som bejakar sina tankar och känslor och verbalt kan sätta ord på det eller vågar uttrycka liksom, känslor om det nu är tårar eller hur man än vill, vill uttrycka det. Eh, som inte vågar ta den vägen eller har möjlighet att ta den vägen på grund av en mansroll som, som kväver dem. Tror jag blir ännu mer, som du säger, macho på alla sätt och vis. tror man... Eh, liksom uttrycker sig, då blir som vi sa innan, ett våld blir ett språk, mm. till exempel eller man blir ännu mer isolerad så blir alla män liksom de här öde, öarna, liksom av känslor och tankar där man inte kan dela det med någon och så blir man ännu mer instängd och ju mer instängd man blir ju mer hård blir man utåt, ju mer empatilös blir man och sådär mm. det är inte bara den där skammen utan det är nog allt tror jag mm. och det tycker jag är ganska vanligt att det så här. ja men blir en kille dumpad och man liksom försöker närma sig bara hur är läget nu, känns det, hur mår du du måste vara helt förkrossad då kan du ju ofta liksom det så såhär, jag skulle ändra göra mig av med henne mm. då alltså, är ofta det där försvaret man har eller mm. när man frågar överlag bara, mår du bra, så är det allt så här, ja, jättebra, trots att man kanske vet att nej, men det måste vara inre kaos i den människan för mamma dog förra veckan alltså, mm. det finns så mycket sånt där man liksom skyddes bakom, eller hur många män vill inte bara ha en, en öm kram, utan det där jävla klapparna på ryggen som mm. känns så inåt helvete.
0: Och det är alltid tre, har du tänkt på det?
1: Ja, alltid tre. Men det finns någon som, vad fan var det? Jag fick höra någon sån ramsa. Ja, i I'm not gay. Exakt. Så tantit. Så
0: oetbanschligt. Ja, men också så här. Det, ja, det kan nog uppfattas som töntigt, men det är också så här. fan hellre en. Kram med tre klappar Än ingen närhet alls Är du med? Alltså... Nej jag skiter heller i kramen Alltså nästan Från en man i så fall Om du ska vara de där klapparna Ja men det är nog beröring Alltså det är nog längtan Efter mänsklig närhet Liksom och, och det kanske är ett steg På, på vägen jag, jag är bara så himla mån Om att inte <skratt> Sätta upp för hårda Regelverk Att så här, antingen så är du som som Navid och Hampus och så är vi sårbara och så ska vi prata om allting och du ska veta vilka som du får, du får inte klappa du ska kramas Och det ska vara liksom bröst mot bröst och kärn mot kärn och vi ska hålla länge och vi ska hmm när vi kramas alltså, mm. det är ju ett sätt och sen så jag menar vissas väg till det kanske är att överhuvudtaget du vet så ja jag kramas med mina killkompisar efter tre öl för det är då jag vågar. Och så är det ett steg på vägen, så länge det är ett steg på vägen att det finns liksom en progression, och en fortsättning på det. Liksom.
1: Men då tar jag hellre en öm hand liksom, som är, kan hålla i lite längre när man skakar hand. liksom Att den skulle vara att inte krampar åt hela min liksom, eh, hand, utan att man liksom håller den ömt kanske lite längre. Eller man får liksom en hand på armen också som håller om när man skakar. Än att det måste vara att man kramar, så då ska det till lite våld för att kompensera upp mjukheten. Mm. För så då jag menar, då får det vara steget på vägen i så fall. Om det känns mm. närmare för dem. Mm. jag tycker det där grejerna har liksom ingenting för men det kan vara kul att utmana dock då brukar jag alltid säga i mina föreläsningar så här, vad skulle hända om man gick fram till den där mannen som slår sig på ryggen och man, man slog inte själv utan man, man smekte lite tillbaka eller så höll man i man släppte inte efter två säck mm. hur skulle reaktionen bli Mm. För många män tycker jag när man öppnar upp, många män som liksom är snabba med att liksom sträcka fram kardan såhär bara hej och sträcka fram hela handen för att ska hälsa. Om jag då öppnar upp för en stor tydlig kram, mm. då är det många män tycker jag som blir jävligt osäkra. Mm. Lite kommenterar, har vi kramat så har du jävligt här lite så. Mm. Men som man också märker de tyckte det var lite härligt. Mm. Och jag slog inte på ryggen, då gör inte de det heller. Mm. De slår kanske när vi träffas, men när vi ska gå och jag kramar om. Då var inte någon liksom, slag. För det har de liksom, lagt märke till att jag inte gjorde.
0: Får jag utmana dig lite? Ja. Jag tänker att på samma sätt som, som du kan se eh, den snabba kramen med tre klappar som, som, som våldsam eller kanske som någon slags övertramp så kan ju din mjuka omfamning tre sekunders liksom, långa liksom, hjärtliga kram mm. kan ju också kännas som ett övertramp för den som inte känner sig tryggare. Mm, jag menar så här, så här kan vi, att, att du vet möta människor där de är istället för att vi dikterar liksom villkoren för vad som är normalt, du vet. Att men ja, du får komma till oss och vi är liksom vi kramas länge och vi är sårbara. Jo, men jag är här borta. Mm. Om du nu har kommit dit, då kanske du kan komma till mig och möta mig där jag är. Och sen kanske vi kan gå liksom långsamt framåt.
1: Jo, men tycker jag, mamma, jag brukar väga, är inte så att jag brukar tvinga på min sårbarhet på folk. Men jag brukar känna ganska fort tycker jag, en energi. Och vissa män kan jag känna energin att de är inte den som slappar egentligen utan där innanför det där skalet finns det en längtan Absolut. efter någonting. Och då kan jag vara den mannen som kanske så här, om typ jag träffade en, en pojkvän eller en, en kompis pojkvän första gången i fredags kommer han hem till mig. Och då var det helt självklart för då har jag hört hur han är och mina sina så kanske han är liksom på ett visst sätt och sådär. Eh, så det var helt självklart för mig att så här, då omfamnar jag honom när han kommer. Och där han kommenterat efteråt som att, gud vad, vad, vad härligt var att han försöker kom mig direkt mm. när mm. jag kom. Men om jag är i ett möte med någon som jag vet är så här, typiskt man liksom som är väldigt och eh, med eh, påverkar de här mansnormerna. Och så där, då är det inte så att jag vara någon sårbart tre sekunder, för det vågar jag inte. Mm. Men då så tar jag hellre i så fall det här liksom ömma kanske handslaget mm. någon sekund längre en att vi ska kramas och att han måste kompensera det med tre. Mm. tror jag. Så mm. får man mötas på så sätt. Sen kanske nästa gång man säger, så kanske man kan kramas på något annat sätt eller liksom att man kan vara en hand runt om eller jag vet inte. Mm. Men det är just de här klapparna som jag tycker det blir, den står för så mycket liksom som jag säger det blir en kompensationsfaktor bara att så här, nu närmar jag mig dig, men därför måste jag också förtydla att jag är inte bög, det är inte därför jag gör det så därför får du tre hårda slag på Det, här viset. det blir liksom för mig är det bara jävligt barnbeteendet. Alltså jag vet inte, jag tycker det blir konstigt.
0: Jag, jag tror att jag ser det nog som en flytväst. Att de, 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 de behöver den där och då. För att de känner sig inte riktigt bekväma. Men det är jag som tar emot det, jag tror det är
1: därför det blir så här ja, de ska inte kunna, för att det blir i och med män står för så mycket våld i övrigt så blir det så här ska de behöva använda, nu inte rätt hårt våld men ska de behöva använda den typen så här, slag mm. för att kunna närma sig för att de behöver det då är det inte det rätt tycker jag, då får de att va så här, De möter vi på ett sätt som blir en, en hand mm. som är öm
0: och inget slag. Mm. Har du satt ord på det eller sagt det till någon liksom där och då? Att så här, du ska vi ta bara en kram utan de här tre klapparna. Har du kunnat sätta ord på det?
1: Ja, Jag sa det på scenen en gång efter jag hade föreläst och pratat om exakt det här. Så kom eh, då rektorn på den här skolan upp och skulle krama mig och ge mig en present för att jag hade varit där. Och då ironiskt nog så kom han upp och sa igen med tre slag. Precis på ryggen. efter att jag hade sagt det. <laughs> jag tyckte det var jätteroligt. Så det var att bara. "Oj, Och så tar vi en till utan klapp. Men gjorde han det som ett skämt? Nej, nej, han var helt omedveten. Det är hans mönster han gör i <laughs> sin vardag. Och då blev det lite kul för att då skrattade republiken. Han fattade inte varför jag valde. Då tar vi en till och så tar vi utan klapp. Behöver vi nu rektorn? <laughs> Och så stod vi lite för länge. Jag höll honom typ i sju sekunder <laughs>
0: på scen. Shit, han var helt skräckssag.
1: Men det var ganska kul exempel. Det, blev så tydligt, det visade så tydligt hur djupt rotat det är i, i män. Alltså mm. så är det ju folk som är i min närhet också. Alltså, så här, mina killkompisar är ganska duktiga på att inte göra det. Men uh, släkt och sådär är ju samma sak där. Alltså En morfar eller sådär måste också kompensera med den här klappen. Vad gör jag är ditt barnbarn? Mm. Och då försöker man ju också, han kan ju liksom tvinga på till exempel min min sårbarhet och liksom det här extremt känsliga här borta. Och försöka hålla länge och, och, och djupt och liksom väl. Men en främmande man på ett möte, då får man mötas på ett annat sätt.
0: Alltså jag fick en sån ordentlig lektion i liksom, eh, närhet och intimitet just genom kramar. Jag fick en sån käftsmäll som jag lärde mig så mycket av. Jag var i... Jag var i en stad som heter Pona i Indien. En liten stad med tre miljoner invånare, du vet. <laughs> um, och jag hade precis, innan jag åkte dit, så hade jag precis separerat från min, min dotters mamma. Ah. Uh, tio år i relation. Vi blev liksom vuxna tillsammans. Vi har en dotter tillsammans. Är precis separerat. Uh, och resan till Indien var planerad sedan länge. Så det var inte som att jag åkte dit för att jag hade separerat. Men det blev mm. bara en väldigt märklig kosmisk timing. Liksom. Så åkte jag till ett ställe som heter Osho Center. som är en stor liksom meditations meditationsretreat. Liksom, eh, och, och så var jag där, och det var liksom du vet. Eh, det var meditation, och det var yoga, och det var olika typer av reflektionspass. Men det var en plats, en väldigt bra plats att vara på, precis efter en, en mm. separation, och göra mycket eget inre arbete. Och så en kväll så hör jag folk börjar prata om att Men snart, kommer, snart kommer den här personen hit. Jag bara, vad är snakkar det är, det är liksom någon slags guru som kommer hit. Han, han var en lärjunge till Osho som, som, som nu är död. Och han var en lärjunge till Osho. Och han var en av de första som började som göra de här sakerna. Och han är asgrym och han åker runt världen och han, liksom, han jobbar med allt ifrån guvernörer till du vet, heroinister. Han är ashäftig, mm. Jag bara oh, fan, fan vad Mäktigt. Honom vill jag träffa. Och så, så, så står vi och väntar i, i liksom ett workshoputrymme utomhus. Och så är det liksom ett helt entourage med till den här guren. Det är en massa av hans disciples och praktikanter och liksom kollegor och sådär. Och så en av dem, en, en, en liten man med så här, du vet, ärrat ansikte, lite så här, du vet, så här tjack. Kroppsspråk, mm. du vet Jag bara, ja ah, men det är väl en av de här Ex-heroinisterna liksom han, han såg ut som en ex-heroinist Han hade den auran Han tar mycket och bara Mumlar Han håller på på påargur Och så fortsätter han prata och så här. Jag bara, mm, kan, du, kan du liksom Kan inte du bara sluta snacka nu så att, så att vi får det vi är här för Så fortsätter jag bara Aha, det här är gurun. Vilket jävla skämt. Jag blev jättehård, jättedömande. Ja. Ah. Jag var, vad är det här för jävla liksom, är det ett skämt eller? Mm. Och han började prata om, du vet, såhär, ja, men kärlek och hur viktigt det är att kramas och jag bara blev dömande och hård. Jag bara jävla hippie, jävla flum och var liksom på väg därifrån och så, så valde jag att vara kvar och så kände jag, nej, men jag måste gå, det, det är inte det här jag är här för. Så, för jag, är kvar, alltså, jag hade så mycket konflikt i mig. Mm. Och så till slut så... Okej, okay, jag, men jag, jag blir kvar. Jag testar att vara kvar en liten stund i alla fall. Och då inledde han med att prata om... Jag, men, jag tror att grunden i, 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 i mänskligt varande och i att relatera till andra människor handlar om att kunna känna sig förbunden eller konnektad med andra. Det kan vi göra genom språk. Vi kan göra det genom samtal. Men jag tror att det är viktigt att vi gör det med våra hjärtan, säger han. Och ett sätt att göra det är att kramas. Så nu ska vi öva på att kramas i fyra timmar. fyra timmar? Och jag bara, really now? Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Vi kör. Och det var det vi gjorde i fyra timmar.
1: Med en person eller fick du... Nej, man fick
0: större. liksom cirkulera ja. och... och och det var verkligen så här, det var det det gick ut på. Han instruerade oss i hur vi, vi kramas så att vi verkligen kramas och möter en annan människa. Och det var liksom du, du närmar dig och du, så vet, hjärt, era hjärtan ska mötas, magerna ska mötas, kärnen ska mötas och du ska verkligen liksom vara nära och sen ska du hålla om och liksom så här försöka smälta samman med den andra personen. Du ska liksom...
1: Men är ofta med svår, andas
0: vet. in och andas ut tillsammans länge Det var inte dina sju sekunder Det var snarare 70 sekunder liksom. Jag har varit så triggad Så provocerad, så utmanad Så arg, så dömande Jag bara stod där och bara Vad är det här för skit? Men du gjorde det i fyra timmar? Jag gjorde det du vet, en stund Sen så började jag gå därifrån mm. Sen när jag var på väg därifrån Så bara vände jag, jag bara, Nej, men du, David, du, måste. Alltså, det är ju någonting som triggar dig här tillbaka in. Så jag, så jag gick och sen gick jag tillbaka. Det var en otrolig ansträngning. Liksom. Ah. Och sen så var det också det här, du vet, att att kramas med så många olika människor. Du vet, kroppstyper, du vet, dofter, eh, eh, blickar, det var så mycket sorg, så mycket liksom förtvivlan, så mycket ensamhet. Jag bara... Fylldes av alla de här människorna jag, jag, liksom Det var åh, det var så mycket att ta in Var inte det mäktigt då? Jo det var mäktigt men det var otroligt jobbigt Också um, Och sen i, efter, i efterhand då Så sa han det, Nu har vi gjort det här i fyra timmar Och se det här som en trailer säger han. För imorgon så håller jag en heldags workshop I det här Och jag bara <laughs> Okej okay. Jag bara den måste jag ju gå på Ja ah. Jag fattar ju att jag måste göra det och det känns svinjobbigt. Så jag anmälde mig skrev upp mig. Så dagen efter gick jag dit och så kom jag dit ganska tidigt för jag, jag är tidspessimist så jag är alltid liksom hellre en, en stund innan, speciellt när det är sådana grejer liksom. mm. och, och gillar verkligen inte komma sent. Um, och så kom jag dit, jag är en av de första så kom jag in, in i liksom, rummet tittar han på mig han bara, jag är så glad att du valde att komma. Jag såg jobbet var vara förra igår. Jag bara, fan också. Han såg mig. Shit, han såg mig. Och så är jag där inne och så jobbar vi med det här. Liksom, med intimiteten. Men också samtalen då emellan. Mm. Så vi har samtal emellan om vad som händer med oss och vad vi uppfattar och hur det känns. Och ganska snabbt kom jag ju fram till att det, det svåra i det här mötet, det är ju inte att krama om någon. Det är ju inte att ge den människan min uppmärksamhet och min kärlek. Det är ju att få det. Mm. Det som var så fruktansvärt utmanande var ju inte att krama andra. Det var ju att bli kramad av andra. Mm. Det var att ta emot att kunna ta emot de här människornas eh, kärleksfullhet. Mm. Fruktansvärt utmanande. Och, och Det var först då jag kunde liksom börja sätta ord på varför är det här så jobbigt? Men det är att någon visar mig ömhet. Det är att mm. någon visar mig kärlek. Hårdhet kan jag. Jag kan ta emot hårdhet, hårda ord, jag kan ta emot slag. Jag kan det där språket, liksom så, utan och innan. Men att kunna bjuda in och ta emot det kärleksfulla. Hur var du och är du med komplimanger? För det är också väldigt otåligt. Ja. Fråga, fråga mycket. Jag är så jävla kast på att både ta emot och komma ihåg. Mm. Ja, men det, är som, det är som den här podden. Vi, vi får ju 95 kärlek och, och komplimanger och beröm, och så får vi 5 procent eh, kritik mm. eh, och, 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 och ibland ganska så okonstruktiv och dissig kritik, alltså personliga påhopp jag märker hur mycket fokus jag lägger på det och hur mm. lite fokus jag lägger på det positiva som kommer in så att ja, är ja, svårt att ta emot för lite samma sak ju fast liksom,
1: det är att inte den här fysiska närheten Absolut. för det har man ofta så jäkla svårt för komplimanger.
0: har du det också? ja, jätte mm.
1: och nästan ännu mer, jag kan ha svårt för de här jag fattar vad du menar med, med, med det här svårt jag kan ta svårt för dig idag också med krama just när fysiska närheten när det blir för länge alltså om det skulle vara det där som du pratade om nu där det liksom känna hjärtslag, det är maget det är körn för den kramen ger man ju väldigt sällan eller jag gör det väldigt sällan till folk utan det är ofta liksom en väldigt, väldigt hastig liksom, mm. kram då då blir jag också lite vad ska man säga obekväm i det mm. för att det blir så mycket att ta ansvar för tror jag. eller man blir såhär jag blir också väldigt, tänker så mycket så här. är det bra för den här personen nu, känns det här okej eller okej nu var det, nu var det lugnt mm. um, och komplimanger är lite samma sak jag vet aldrig jag ska ta emot en komplimang jag tycker det är jättejobbigt, jag tycker också det kan vara väldigt, väldigt svårt eh, att säga saker till folk ibland alltså, skriva är liksom min enklaste väg och det är också det fega. det är lite lättare att sätta ord på saker så men jag tycker att det har varit svårt att säga fina saker till folk att säga till eh, vad kan det vara? nej men en kompis att du är så fin. Jag uppskattar dig så mycket. Alltså verkligen, du betyder jättemycket för mig. Jag älskar dig. Det har varit väldigt svårt att sätta ord på för mig. Mm. Så här, face to face. Liksom. Och det har jag fått öva på jättemycket. Jag har också övat på, låta helt sjukt här, Jag har övat på att bli en person som kan säga älskling till folk och hjärtat. För att jag vill vara en sån person. Det låter helt sjukt. Men jag tycker att de människorna som gör det är så varma. Mm. Och jag vill säga gärna vara en sån som kan säga älskling, ta med dig vatten till mig också, du är jättegullig. Eller så att du vet sådana saker för att jag tycker det är så synligt och fint. Så att det har blivit en person som kan göra nu. Och det är jag mm. så stolt över. Mm. <laughs> Men det har varit så jobbigt. Jag har inte kunnat ge presenter. Det har varit en sån jobbig grej. Dock när man ska visa kärlek eller någonting. Har jag köpt en present till någon och varit lite gullig. Så jag överraskat med blommor eller någonting. Då har inte jag kunnat ge den bara. Det här skulle du ha, Navid. Tack för att jag får här idag. Den tycker jag inte säga. Utan det har jag varit så här typ kastat över. Då bara, ah, men då, det, det gick bara allt det här. Ja, ah, tack snälla. Gud, kul. Hej, hej, hej. Och åka jag ur den situationen. Ja. Jag kan inte stå för att nu är jag lite, lite gullig och visa kärlek här. Det är lite klapp, klapp, klapp. Ja, det har varit min son. Exakt. Mm. Faktiskt. Mm. I alla de situationerna det har varit jätte, jättejobbigt. Mm. Jag vet inte vad det är. Undvika ögontakt i de situationer jag Prata i något annat under
0: tiden som jag då gör Den här kärleksfulla gåvan mm. Är inte det exakt samma sak som De männen du träffar jo, som klappar? verkligen Det är liksom en, en, en slags, ett slags skydd Mot intimitet
1: Jo, lite mm. Och jag, jag vill gärna se mig själv som en person som är väldigt fysisk Och inte har problem med närheten Och gärna ge den och få den mm. Men jag har nog mer liksom Issues med, med den vad jag vad jag vill erkänna. Jag får ofta höra det från folk. Det är många som tror att jag är dryg. Mm. När jag egentligen bara är blyg eller inte har självförtroende nog för vissa saker. Och det blir ju en en dålig kliff eller klaff, eller Nej, bara mänskligt,
0: Hampus. Jo, men det blir så, så dumt när folk uppfattar på det viset. Att folk... Man är inte konsekvent. Nej. Och jag tror också att det kanske är därför du dömer de här männen som klappar så hårt, för att du dömer dig själv så hårt. Ja... Men så fort var fast att man kan en på sätt med våldet. Ja sätt ja, våldet. men absolut. Jag, först, jag, men jag, jag förstår, vad du menar. Det, det, det är ett väldigt intellektuellt resonemang, men det jag, det jag känner av dig när du pratar, och som jag har känt liksom, den senaste timmen är att det finns en hårdhet inåt. Du, du, väldigt, du ställer väldigt höga krav på dig själv. Jo, men det är mm. Och jag är väldigt rädd för det
1: här vanliga, att bli avslöjad som någon slags bluff. Mm.
0: Hela tiden. Och jag tror inte att man är en bluff bara för att man inte är Liksom konsekvent i allt man gör och säger. Du har liksom en idealbild av dig själv. Ja men dit vill jag. Mm. Och sen har du människan, Hampus, som gör, som gör fel som inte är konsekvent, som mm. inte är rationell och sen så, så så vill du så gärna vara det här idealet ja. för dig själv och så glömmer du att du är mänsklig så blir det ganska mycket hårdhet där och även hårdheten är mänsklig. Mm. Det, blir ju, det blir ju jävligt det blir ju dubbelbestraffning om man ska vara hård mot sig själv för att man är hård mot sig själv. Ja.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Sen har jag så mycket jag glömmer ibland bort ett
1: så här hur ska jag säga det här utan att låta konstigt? Men jag är 22 år. Mm. Jag ibland lägger jag i och med att jag jag har gett ut en bok och jag gör det jag gör och åker runt. Det finns något äckligt i att jag som är 22 åker runt och föreläser tycker jag. Jag gillar inte den grejen. Jag, jag har gjort det nu det här året men jag ska sluta med det för att jag trivs inte i den rollen i att folk kommer till mig som att nu ska du lära mig någonting. Jag ska lyssna och komma ifrån med någon ny insikt som du ska ge mig. Mm. Den grejen gillar inte jag för då målar man upp sig själv på en pedestal och det blir som att jag inte har eh, rätt kanske framförallt i mina egna ögon om vi återkommer till att jag är hård mot mig själv att vara sökande, att vara osäker att, eh, att inte ha svar på saker utan jag st ställer mig själv i huvudet så fall de situationer som en guru som folk ska komma till med sin osäkerhet, med sin sårbarhet med sina vilsna liksom, tankar och så får jag liksom lyssna och kanske jag kommer råd för min erfarenhet men jag får själv inte vara den där sökande osäkra mm. och det är jag, för jag är 22 och jag vet inte ett jävla skit om livet jag vet ingenting om vem jag ska bli eh, vad jag är om tio år eller... Ehm... Saker är så förändligt där man är. Det jag trodde för ett halvår sen tror jag inte på nu till exempel. och sådär. Mm. Det är helt nya insikter som formar en och som drar in till vissa håll. Och därför är det så farligt att så här påstå för mycket nu att man vet, kan... Eh, och när folk kommer in till den med den inställningen så blir jag väldigt rädd. Och bara så här, Fast jag har ingen aning. Mm. Du kan inte komma till mig. Mm. Och därför så jag blir, det har jag förstärkt det här hårdare mot mig själv. att jag så, här, eh, så fort jag gör någonting som är lite fel så slår jag hårt på mig själv direkt för att det blir så, Nej, du kan inte göra så här, du har inget utrymme för det
0: Men finns det något mellanting mellan jag ska inte föreläsa och jag ska vara guru? Kan det liksom, kan, går du att göra på ett sätt som inte <laughs> är uppe på en pedestal där du ska ha alla svar och vara guru och som inte innebär att du, att du, att du skiter i det fullständigt utan att säga att du kliver fram i din sökande osäkerhet på, på ett mjukt sätt och bara, som, som, som du sa till mig innan vi började podda, men det är viktigt för mig att vi säger att vi inte är experter. Mm. För varken du eller jag är ju normexperter eller maskulinitetsexperter. Utan vi är, ju, vi är två män som tänker på de här sakerna. Som delar med mycket själva. Och som tror att det finns någonting att hämta från att prata om maskulinitet och normer.
1: Ja men jag tror det är exakt så jag kommer få göra. Jag, jag vill inte liksom sitta på min... Nu är det inte, kanske inte jag som ibland mått upp. Det är många som använder ord som förebild och sådär. Och det hatar jag. Jag skulle aldrig kalla mig för det. Jag skulle liksom, känner mig inte vid vid det ordet. Jag tror att mitt sätt är väl att backa från att föreläsa, från att den yrkeshållning jag har haft som programledare, allt det där är förknippat för mig med att man sitter på en pedestal och pratar över folk eller liksom har folks uppmärksamhet på sätt som jag inte gillar. Så jag tror att allt det här som jag ska göra nu med föreställningar eller mitt skapande, det jag ska skriva, kommer att bli mer tillåtande att vara sårbar och visa att så här är jag nu. Detta jag utgår för mig själv, jag är ingen expert jag inte aldrig jag vet eller kan, jag har bara höjt min röst som en ung man idag för att det fanns inte den här typen av röst tidigare, den har inte mm. visat det här perspektivet som det har varit för att i media gestaltas alltid eh, eller film eller kultur alltid män som någon slags Batman som räddar en stad eller Disneyprins som räddar sin prinsessa eller mm. en hjälte som är stark och liksom, eh, inte har några tankar och det är alltid en hård slätan på tidningomslag som inte har några känslor utan presterar
0: Men tror du att folk kommer sluta projicera på dig bara för att du slutar föreläsa? Nej, men
1: jag tror att ju mer öppen man är med sina skavanker och sökande som jag försöker vara för att mm. föreläsa för mig blir att ständigt jag var så här mm. det här var min erfarenhet av var ungdom och vara tonåring sökande mm. och då är det så lätt att tro att jag har gjort någon slags jävla resa mm. Att så här, han var osäker, nu är han säker, nu har han alla svar. <laughs> och det där är jag ganska trött på ja, jag i samhället överlag. För så är det alltid så här, jag var olycklig, nu är jag lycklig. Jag var tjock, nu är jag smål. Alltså det ska inte vara någon slags mål. Och så ska man titta mm. på den personen vad bara, det där kan bli jag. Och när folk tittar på mig så säger man, han är 22 år, han är klok, han är medveten, han kan mm. detta. Det där vill jag också vara. det blir så här, nej, 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 du vill inte vara mig. Jag är ett jävla känslokaos som inte vet ett skit. Mm. Och där försöker jag med mer öppenhet. Jag är 22 år, jag är lika sökande, jag har kommit fram till vissa saker, absolut. Men jag är minst lika sökande nu, lika vilse, har lika lite svar. Och det blir mer tillåtande när man inte åker runt och föreläser för högstadungdomar. Det ska framstå som att, ja, vad är jag i ålder? Då hade jag inte en aning om någonting. Det kommer mm. att ordna sig. Alltså, jag hatar det perspektivet. Mm. Så att få stå på en scen för en publik som är kanske mer så här. De 12-45, till liksom så här 45. Mm. det kommer bli en annan förståelse. Att oavsett var man är i livet så kommer man nog alltid, liksom alltid eller så här känna att man inte har koll på läget. eller Man tror
0: sig veta och sen så det sig att nej, jag hade ingen aning alls. Men det tror jag att du kan gå upp och säga inför en högsta reklass också. Det är mycket
1: svårare. Jag har satt mig själv i någon slags hörn där. Och jag tror att folk som bokar mig, bokar mig i något slags... Nu ska han tala om för våra ungdomar att okej, okay, jag var så ökande och ung och vilse. För att nu har han hittat sig själv och det är
0: så gott. Mm. Och köp, så här, köp den ingången mm. och sen gå upp och var du. Alltså jag känner igen det rakt av alltså mm. i I, i så stod jag på scen Jag gjorde mitt första eh, Framträdande efter sommaren Jag gick upp framför 600 personer mm. och, och skulle prata om samtalet Alltså det här är i måndags och jag berättade för dig precis hur min helg har varit. Du vet, att apropå att lyssna. Ja. Apropå att vara, vara närvarande och kunna förstå den du pratar med. Så att jag känner ju mig som, som en riktig hycklar. Här ska jag gå upp inför 600 mm. personer och prata om vikten av det goda samtalet. Att vara en god lyssnare, att lyssna för att förstå. Jag har precis misslyckats med att lyssna på den människan som betyder allt för mig. Mm. Och jag, jag satt ju där innan och bara, vad ska jag göra? Alltså jag kan, inte gå upp, jag, jag kan inte gå upp och vara så arrogant. Kommer inte, de kommer ju se på mig att jag, att jag är en bluff. Mm. Och så känner jag att jag måste ju gå upp och inleda med den sårbarheten. Jag måste ju berätta liksom för dem att jag inte ens hunnit ta av mig mitt liksom, nagellack från helgen för att jag har inte haft tid för att jag har bråkat med min sam... Alltså du vet mm. jag måste dela det och, och det är skitläskigt, speciellt med tanke på att det här är liksom, det är ännu jobbigare med vuxen publik för där, där Speciellt som liksom lärare och rektorer där måste jag liksom vara smart tänkte mm. jag. fuck det jag går upp och så inleder jag med att berätta att jag i, i helgen så misslyckades jag med att lyssna svinläskigt men det landar ju i dem och dockade an till deras sårbarhet och till mm. deras mänsklighet och sen så efter det så, så när jag då bjöd in till ett samtal när de skulle prata med varandra och de fick frågan, dela med dig av ett tillfälle där du inte känt dig lyssnad på då kunde mm. de göra det utifrån en mänsklig och liksom sårbar mm. plats där man inte har alla svar. så, så det, är jättefint. Det, det blev ju något annat. Det blev inte smart och pedestaligt utan det blev, du vet, hej, det här är svårt. Ja. Det är fan jobbigt att vara människa. Det är skitjobbigt att lyssna. Annars hade jag inte varit här och, och lyft liksom vikten av att lyssna. Om, för då hade vi kunnat det här.
1: Mm. Ja, men jag, absolut, jag är helt med dig. Jag tror bara att jag känner inte att mitt, de ställena, just om man pratar föreläsningar nu mm. där det framförallt blir påmint för mig att, att jag är eh, där det känner att jag blir någon slags överperson som ska komma med klokheter till yngre generationer Den, det rummet för mig är inte tillräckligt tryggt mm. för att jag ska kunna dela med mig för mig av min sårbarhet där jag är just nu jag, jag gör det jättemycket på Instagram till exempel jag har vänt helt på det där mm. visar ofta folk upp sina perfekta liv det är liksom rosé i motljus och det är plaskande polar och flamingos och liksom det har liksom blivit att jag behåller de fina stunderna för mig själv mm. och på samma sätt som jag skriver musik skriver av mig ånger och sorg gör jag på Instagram nu för tiden mm. och då har det blivit att där kan man följa liksom min så här nutida sorg. men att gå upp för högstadieelever som ofta är en fruktansvärt otacksam publik för att vara helt ärlig, det är ofta många as till killar liksom som skriker bögel eller som liksom står och stimmar mycket härskade tekniker, liksom lite hostar rökt och sådär. Det är inte en publik jag vågar faktiskt än, för att det kan vara att jag är 22 och jag har inte självförtroende och självkänsla nog för att ställa mig på den scenen och säga hej, jag ska prata nu om manlighet för er men jag måste bara säga att jag är så fruktansvärt nere upp i mig själv just nu för att jag har bråkat hela helgen med min partner. Alltså jag skulle aldrig våga det för det ja. skulle inte, det kanske skulle bemötas på ett jättefint sätt, men det skulle också kunna bemötas med, med skratt eller så. Och jag är inte där att jag kan ta det. Mm. Däremot så känns det mycket lättare för mig att eh, åka ut på en föreställningsturné där folk aktivt har köpt biljetter och mm. där det är en publik som framförallt är mellan 18, 45 och, och kvinnor. Mm. Då blir det ett mycket tryggare rum för mig att säga jag är 22 år, det här tampas jag med. Mm. Det kommer jag göra mycket mer för att då känns det för mig som någonstans jag vågar Visa den sårbarheten. Mm. Men åka till en skola i Ludvika, prata för killar som är ditvingade och sin lärare som mm. inte vill lyssna på mig som är så mm. drabbade av den här mansnormen som då som vi sa från början istället för att erkänna sin sårbar och blir ännu mer macho mm. trycker ännu mer på mig projicerar mm. att ställa mig där naken och skör själsligt liksom bara här är jag det kan inte jag göra där jag är nu utan då måste jag prata om mig. när jag var i er ålder då var jag den osäkra killen som ni kanske är i er nu och jag mm. var sådär råd som du också är just nu. Mm. Och så får de känna igen sig i honom istället, för den har jag distans till. Och därför vågar jag.
0: Alltså jag ser fram emot när du gör det. För jag vet att du kommer göra det. Sen kanske du inte känner för att göra det nu, men jag, jag tror du kommer göra det och det kommer bli så jävla mäktigt. För jag tror att det, det är precis det du har liksom inom dig att ge till de mm. killarna. Och jag, jag förstår precis känslan. Jag har gjort så många liksom, framträdanden, både som, som artist och som föreläsare inför högstadieelever. Det är så tufft. Mm. Speciellt åttor. Det är liksom den svåraste målgruppen av alla. sjuna fortfarande så här. Barn. Niorna börjar mogna lite. Åttorna. Kaos. Vet. Fullständigt kaos. De hatar sig själva. De hatar allt. Och allt är liksom ett föremål för diss. Du vet. Och. och... Vi hade ju med Fredrik Apollo. Asplund. Här i podden. Nyligen. Och han berättade. Liksom liknande grejer. Mm. Och, och han är ju liksom. Typ dubbelt så gammal som dig. Um, han har skrivit en, en föreställning som heter Det här är min historia. Och han har skrivit en bok som heter Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Uh, han var iväg i, i, i Mellanöstern och, och gjorde reportage för Petra som professor bög. Mm -hmm. um, lyssna in de avsnitten om du, mm. om du inte har gjort det. Och, och, och sen står han och delar bara det. vet. S sitt liv hur han som tolvåring åring flyttade hemifrån eh, du vet, när han kom ut som homosexuell hur jobbigt det var liksom en hel del trauma och sexuella övergrepp står och berättar det liksom på scen ensam med en mic du vet en mm. monolog framför högstadie- och gymnasieelever. Och och, och det är kaos, killarna många av killarna sitter längst fram och bara du vet mer eller mindre viskar bögevel medan han pratar om hur han har blivit liksom, förgripen på. Mm. och, och han uttryckte ju också att det är jobbigt. För det, det är jobbigt att vara sårbar. Och sen så, så sa han det att... Han hade fått höra då innan av de han hade jobbat med i produktionen att... Det här är ditt rum. Om någon inte sköter sig så skicka ut dem. Det är du som bestämmer här inne. Så om någon inte fixar att vara här inne, ger dem en chans och sen så skicka ut dem. Det är du som äger det här rummet. Uh, jag bara tänkte på att... det fan, ni, ni borde ju ses ja. Du borde ju få träffa honom
1: och jag tror att det så här, För mig är det svårt också För att jag är så nära dem i Man får inte glömma det alltså mm. så här, Högstadiet mm. och gymnasiet Som jag pratar mycket för
0: Jag är, helt för
1: det. De är, liksom, jag är fem år äldre typ. yeah. Det är så jävla jobb jag kan bli, När jag går ut på gatan Om jag möter ett, ett killgäng Som är 14 år Och som är lite högljudda Så byter jag liksom, mm. eh, trottar Till mm. andra sidan För att jag blir lite rädd mm. Så att, att ställa mig framför dem När du vet Dels bubbla upp massa minnen Av när själv Vilka högstadiet mm. Och all ångest liksom, i, I det och att då visa mig sårbar liksom för de här killarna som är så nära ålder. Och liksom ett skratt. Jag skulle liksom inte psykiskt våga göra det och gör fortsätta. Eller liksom göra det just nu. Jag tror också, som du säger, att jag kommer göra det i framtiden. Jag kommer göra det i min föreställning. Då kommer det komma många killar också, liksom, tror jag säkerligen, som mm. kommer se det i ett annat tryggt rum liksom, för mm. mig. Och där känns det okej, okay. men just i, i en skolmiljö i en aula, mm. framför dit fingrade, liksom åttonde klasser som du säger, som är höger och skriker, mm. att jag ska ställa mig då och prata om det som jag som betyder någonting nu, det är så jävla läskigt för det är ju läskigt bara man sitter äh, ska jag sitta med, med en kompis och dela med mig av min sorg över att så här, det här har hänt mig, det här är så jävla lässamt skulle inte han ta emot det på det här allvarliga stora ömma sättet som jag behöver för att det betyder någonting för mig. Så blir jag ju skitledsen så, om man klar. arrogant skulle bara ta upp sin mobil och mitt i eller någonting. Och då blir jag skitledsen och tråd med så mycket för att jag är så känslig person. Och bara tanken på att jag skulle dela med mig av att jag just nu går igenom det här för en högstadieklass med 30 killar. Så skulle jag skratta eller säga väl Jag skulle börja gråta på, på studs liksom. Mm. Jag skulle inte kunna ta den smällen. Mm. Och därför tror jag att jag målar inte upp mig själv på pedestalen och går ut och föreläser utan jag, jag driver ju med mina egna tikotta-kommer hur jag är som person hela tiden så att det är liksom väldigt mycket humor och skratt och sådär så att det är ingen som upplever det som att jag står och berättar om livet jag säger också det innan jag börjar föreläsa att här, jag vet ingenting om livet, jag är 22 år men för mig blir bara känslan ibland att såhär äh, lite som du sa om du skulle gå upp på scenen där och inte sagt att du bråkar med din sambo i helgen utan bara kött på som vanligt lite den känslan bara att jag inte går upp och säger det här Mm. Jag går inte upp och säger att jag tampas med det här just nu som 22 för att jag måste skydda mig själv. Jag måste mm. liksom våga stå kvar på den där scenen och säga att det varit så här jobbigt tidigare. Och för att göra det så kan jag inte dela med mig typ.
0: Mm. Jag fattar det. Det får vara så
1: just nu i alla fall. Jag tycker att det får vara okej. Okay. Mm. Jag gör ändå någonting som ingen annan man tidigare har gjort inför den här äh, äh, åldersgruppen. Det mm. finns ingen ung kille som åker runt och pratar på det här sättet, för de här unga killarna har aldrig hört den typen av historia Det låter som att de håller upp sig själv mycket igen. Men de har inte hört, jag har inte hört en ung kille på 22 år komma till min skola i alla fall och prata om de här grejerna. Att man inte får säga alltså, eller alltså. Och jag tror att det är mer värt för mig, att jag kan åka runt och göra det, än att jag måste dela med mig av det jag är just nu för dem. Mm. Då kan de gå in på Instagram och läsa, eller de får följa andra. Mm. Det, lå inte... det
0: låter... Det låter eh mjukt, så absolut ja. du vet, vi pratar om att inte vara hård mot sig själv, jag tror att det låter hållbart och, och, och mjukt och integritetsfyllt liksom så. Ja. Ja, det är klart du ska göra det på, på det sättet ja, det får vara så du, vi har ju fått in massa frågor också eh, våra lyssnare och tittare är väldigt nyfikna och har slängt in frågor till oss kul Therese Maurin skriver så här det verkar i min värld i alla fall vara lättare och mer accepterat att tjejer, kvinnor överskrider den kvinnligt kodade normen. Hur mycket motstånd möter killar och män som vill göra sånt som går emot manligt kodade normer? Sånt som är tjejigt. Tänker på föräldraledighet och sånt, men även faktum att det finns typ två manliga textilslöjdslärare i hela Sverige. Gammal siffra dock, säkert mer än tio år sedan, kanske finns fler nu. Varifrån kommer motståndet utifrån... Inifrån eller både och.
1: Hur många finns, eller som är kvinnor? Jag har inte heller sett på någon. I och för sig. Nej, just det. Om man vänder på det. Men jag tror det finns någonting. Jag har inte, jag har inte så insatt i det just det här. Men jag tror att det finns någonting i det. Samtidigt som en, en tjej som har mycket killkompisar till exempel. På samma sätt som en kille som har mycket tjejkompisar i skolåldern. Blir ju kallad bög väldigt fort. Mm. Och på det sättet. Och en kille eller en tjej som umgås mycket killar. Kanske i många fall är mer accepterat Men också kan bli kallad liksom, för... För, för hora eller liksom för olika saker eller inte ses som, som någon som killen vill ligga med för att den är bara rolig och skön med, för att kvinnor ska finnas till för att män ska behagas tråkigt nog tydligen um, så jag tror de blir präglade på många sätt men jag upplever också i vissa fall att det är mer accepterat för för kvinnor att överskrida lite mm. normen samtidigt som män då kanske blir hotade också jag har ju många kompisar som är många kvinnliga kompisar som inte är beroende av någon annan än sig själva, väldigt självständiga eh, tjänar mycket pengar, eh, står på scenen eh, tar plats skrattar och då upplever jag att männen de träffar till exempel, eh, inte kan dela med det mm. att de tar den självklara platsen men säger ofta att de så här vill träffa typiskt exempel, män vill träffa liksom en tjej som, är, som ska vara snäll och rolig men det är inte då att de vill träffa en tjej som kanske drar massa härliga skämt hela tiden och liksom håller låda och Få som utan de vill träffa en tjej som skrattar åt deras jävla skämt. Mm. Typ. Så jag vet inte hur lätt det är heller för tjejer att överskrida de här normerna. Det finns ju väldigt djupt rotat även där.
0: Jag, jag, jag ser nog inte att det skulle vara lättare eller svårare för, för, för någon av grupperna. Nej. Jag, jag har svårt att se att det skulle vara lättare för... Min erfarenhet eller de, de tjejer och kvinnor som jag har pratat med tampas ju med otroligt mycket mm. kring normer och... och Även bestraffning när de, när de överskrider normerna både från andra kvinnor men också från, från män. Mm. Det, det kanske är bara att det syns på olika sätt att det tar sig uttryck på ett annat sätt men också att våldet i de olika grupperna ser annorlunda ut. Alltså det finns ju en våldsamhet i gruppen kvinnor också mm. som är inte, liksom, den är inte lika tydligt våldsam men den är våldsam om du mm. förstår mig. Finns en aggressivitet och en våldsamhet. Um, och, ett, och ett spel, precis som det finns spel i liksom den, den manliga gruppen. Um, jag, jag tror att det är, som jag sa tidigare, jag tror fan att det är det är lite liksom, tufft att vara människa. Mm. Och sen så uttrycker det sig på olika sätt från de, de olika grupperna. Um,
1: mm, verkligen. Jag har inte heller något bra, bra svar, verkligen.
0: Sen tror jag. Att jag, jag, jag tycker mig se, både när jag själv är ute och, och håller workshops och föreläsningar, men också kollegor till mig som är ute och jobbar med den typen av du vet, utvecklingsarbete eller, eller förändringsarbete. När, när de håller workshops eller, eller föreläser om, om personlig utveckling eller, eller eh, du vet, psykologisk utveckling eller, eller du vet, jobbar med självförtroende eller självbild eller självhjälp på så sätt. Publiken är ju oftast 80% procent kvinnor. Mm. Så det dyker ju ofta, oftare upp kvinnor till de sammanhangen. Så att Det kanske på ett sätt är mer normaliserat eller accepterat att kvinnor eh, jobbar med sin egen utveckling och att, att män kanske inte Stötta varandra eller sig själva i det på samma
1: sätt? Ja, men kvinnor har väl varit i ständig utveckling, både liksom feminismen och liksom att slå sig fri från någon slags kvinnoroll. Eh, sen rösträtt, liksom, eller sen alltid har de drivit det liksom framåt. Och nu är det liksom kanske tydligare någonsin i att de fria sig från att vi ska inte finnas till för behaga, men vi kan lägga ut bild på våra kroppar och det är inte för att vi vill se sexiga ut utan det är för att vi måste få uttrycka liksom två bröst utan att det blir sexuellt. Eller jag kan hår under armarna eller jag behöver inte vara intresserad av det här intresset eller jag skiter i det här. Alltså, den frigörelsen har pågått längre tror jag och därför kanske man upplever att det är lättare, typ att det är fler som visar det. För mansrollen är fortfarande så djupt rotad och det är inte lika många män som visar sin frigörelse på det sättet att så här, jag är inte den här stereotypa macho-mannen. Jag slår mig fri. Alltså, mm. det finns inte lika många exempel på det som det kanske just nu finns kvinnor som
0: det är väl inte ens en rörelse Nej, än. man kan det inte kanske, är kanske till Kanske typ nu Som jag börjar se Att det är en begynnande rörelse Eller ett frö till en, mm. till en Klokare mansrörelse Verkligen. Innan har det bara varit en, en jävla massa som Kritik och fel eh, som, som, Verkligen. Som, som vi gör Men att nu finns det någonting som säger, Okej, okay, det finns saker att jobba med Och det här rör vi oss mm. till det, här, det är hit vi kanske ska röra oss eller utvecklas till och den, den ser jag som väldigt, väldigt som nyorganiserad. Mm, det stämmer.
1: Det väldigt bra. men Jag tror det kan vara därför man kanske upplever att så här kvinnor har lättare att överskriva normen för att det har pågått längre mm. än vad det någonsin gjort för en man. Mm. Man har inte reflekterat så mycket över mansnormen innan heller i och med att män är så privilegierade i samhället som de är så högt upp i liksom, samhällsstegen så kanske man inte har tänkt på att det, det finns problem även där. Det känns som att det är nytt i alla fall kanske för att jag är så ung, men det är nytt att man reflekterar över att en mansrolle eventuellt är destruktiv och inte bara till fördel att fördas in i. Mm. Den frågan på samma sätt som liksom, det börjar ske slags rörelse har liksom inte för mig funnits eh, på ett större plan mm. någonsin. Man har ju liksom alltid vetat att ja men kvinnorollen är eh, är inte till fördel, de får inte rättvis lön för sitt jobb alla de här liksom vanliga liksom, där de under männen, men också som roll så finns det så mycket som en kvinna ska förhålla sig till och det är inte rätt och det måste de liksom förbryta sig ifrån. Mm. Jag tror man har tänkt att när män har det gött de har det bra, de sitter där uppe på tappen och ni är ute men mm. det är ju inte så det tror jag folk börjar fatta lite mer kanske
0: nu. Det är där, jag tror det är därför också jag har, jag har svårt för begreppet privilegier för att det blir så svart eller vitt. Mm, jag ser ju inte jag kan, jag kan se orättvisa förhållanden. Jag kan se orättvisa situationer mm. obalanserade situationer men jag, jag har svårt att se det som att eh, män mår bra och är privilegierade och styr och kvinnor eh, mår dåligt och är underprivilegierade och följer. Mm. Riktigt så svart eller vitt är det ju inte. Nej. Och, eh, beroende på situation så, så har vi alla fördelar och nackdelar typ samtidigt men den bilden är ju så mycket mer finmaskig och komplex mm. Och jag har väldigt svårt också för att dela upp mänskligheten i förövare och offer Lika lite som jag vill liksom lägga offer eller förtryckt etiketten på en grupp så vill jag ju inte lägga förövar etiketten på en annan grupp Nej. Mm. Mm. Vi har fler frågor Rickard Uddenberg frågar Fråga honom hur annorlunda han tror att hans liv hade sett ut om han inte hade vuxit upp i ett land där normkritik hyllas är en lukrativ del av kultursektorn och står högt på den politiska dagordningen
1: Gud, ett spännande fråga Hur hans liv hade sett ut Det är jättesvårt att svara på det finns ju någonting, jag är ju uppvuxen i Värnamo, en, en stad i de småländska skogarna där eh, sport liksom och fotboll och den typen av intresse står väldigt mycket i centrum och kultur inte lika mycket. Och därav man ju liksom som i alla orter i Sverige tror jag, att man som kille ska, ska spela liksom fotboll eller någon annan sport. Det är manligt, det är liksom så lite man får sin status att man är duktig på sport. Man är också fysiskt kanske sett muskulös, byggd och sådär. Och det har jag aldrig varit, jag har alltid varit minst, jag har aldrig varit intresserad av sport, jag har försökt spela i åtta år utan verkligen vilja eller talang. Um, och alltid känt att det är någonting som skaver i mig. Mm. Jättemycket. Och jag skulle inte säga att jag bara för att vi bor i ett land där normkritik hyllas, har känt det. Nu känner jag det, för nu bor jag i innerstads Stockholm, jobbar i en eh, underhållningsbransch där det är väldigt eh, liksom, hög tolerans och eh, det finns mycket liksom, högt och lågt av olika personer och Eh, blandning av människor så att ingenting är liksom konstigt eller fel och därför är det lätt för mig att, att vara den jag är, uttrycka det jobba på det sättet jag gör men jag skulle inte säga att det har varit lätt alltså att jag har levt i ett land i världen typ, där det har varit lätt att vara icke-kritisk och det har bejakat de sina för det är hela det som min bok och föreställning handlar om att jag inte har kunnat det jag har ju försökt leva efter den rollen som finns Jättemycket. Jag har försökt spela fotboll sagt, i åtta år för att det var det man gjorde, trots att jag var jätteintresserad av musik och sång. Jag har varit den mest -killen på i klassen och i skolan för att jag var den mest mjuka egentligen så visade jag det hårdaste för att försöka anpassa mig till den roll som fanns. För det fanns inte på kartan att jag skulle vara den som bröt mm. den normen. Det hade inte jag styrka till att göra så då var mycket lättare att ställa sig i ledet än att bli skrattad åt. Mm. Jag tryckte snöre ner de andra som försökte bryta emot det för att jag var så rädd att själv blev nedtryckt. Mm. Så jag vet faktiskt inte om det kanske hade varit samma sak. Alltså jag, mitt liv hade sett ut precis likadant bara att inte jag hade haft samma eh, vad ska man säga, framgång eh, och gehör med frågorna jag driver idag. För att nu finns det en publik som vill lyssna i det här landet. Det finns folk som vill förändra. Mm. Det finns folk som förstår vad jag menar som har samma erfarenhet och som vågar prata om den tack vare att vi lever i landet vi gör. Och det kanske är skillnaden Jag hade kanske försökt påverka på samma sätt. Jag kanske hade brunnit för samma frågor men inte vågat göra det lika öppet. Men jag hade nog gått samma väg liksom som ett annat land. kanske. Jag vet inte. Vad tror du?
0: Jag, jag, det är ju väldigt så hypotetisk och spekulativ fråga. Och det är, jag menar, för mig kan den frågan bli väldigt liksom, tydlig också om jag bara tänker på hur hade det varit om vi inte hade flytt till Sverige när jag var två? Mm. Vem hade jag varit om jag hade vuxit upp i Iran? Jag menar, jag är ju till stor del den jag är för att jag har vuxit upp i Sverige. Mm. Så att denna vid som i ett parallellt universum växte upp och blev kvar i Iran är ju en helt annan man.
1: Mm.
0: Så jag känner ju inte honom. Nej. Men jag förstår vad du menar, att Värnamo som, som, som land är ju inte som Stockholm som land. Nej, men jag det är två tänk, olika ja, jag kulturskillnader.
1: Ja, ofta blir det när man pratar om att vi bor i ett land där normkritik hyllar så bla bla, det gör det. Men jag tror att det känns mycket mer när eller i vissa liksom, områden var det är. Jag tror inte en, en 14-årig kille i, i Haiti, liksom här känner samma sak, att gud vad kritik hyllar. Gud var lätt för mig att bryta vissa mönster här. Jag kan absolut komma ut som homosexuell i den här klassen, jag tror inte det är så jävla lätt. Nej. Liksom så att jag tror att man, jag har gått lite, nu kan inte jag sätta min alls i din situation så, men jag tror att jag har gått, om jag bara hypotetiskt tänker, gått samma väg. Sen kanske jag inte hade varit där jag är just nu, liksom, där jag kan prata om det här i media och på alla plattformar. Jag kan åka runt och liksom, mm, hålla låda på ämnet, men jag nog varit samma person. Det kanske tagit lite längre tid att våga uttrycka eller utvecklas på det här sättet.
0: Just det. Jag vet. Johannes Bold skriver så här Jag skulle tycka det vore intressant med en diskussion Om vilka förväntningar kvinnor kan ha på män Jag kan tycka att det huvudsakligen har pratats om Hur män tvingar kvinnor att vara Samt hur män tvingar män att vara Jag skulle också vilja höra hur det pratas om Hur kvinnor eh, tvingar män att vara
1: Det tycker jag är väldigt intressant För det var som jag sa i början till dig Att jag är fri från mansnormer eh, Fram till att jag kommer till en relation alltså där jag ska vara tillsammans med en kvinna. För att då känner jag att jag ska vara man för min kvinna helt plötsligt. Mm. Det blir det som att de här pressbilderna jag har tagit nu där jag eh, sitter i liksom, platinablont hår. Eh, och liksom så här. De är skitcoola. Jag har jättemycket pondus i dem. Men jag kan inte visa dem för min flickvän. För att det är inte en man. Typ. Mm. Eller jag måste sova ytterst i sängen för att jag ska kunna skydda henne om någonting händer. Alltså det kliver in lite, nu är inte så tydligt som de här exemplen men det är lite så hjärnan kickar igång typ. Mm. Och det är dels mina egna förväntningar på mig som man såklart men många tjejer man träffar, om man ska vara riktigt så, dras ju fortfarande till bad boys. Om man får liksom generalisera lite det finns fortfarande jättemånga av mina vänner och folk jag träffar som, som kan uttrycka så här, jag trodde du var för sig för mig, till exempel till mig. Jag bara, vadå? Nej, men jag trodde att du bara var så här, jag ah, pratar känslor och inte kan skämta, bla bla. För att jag har liksom haft en tendens att dra till folk som typ handlar mig lite dåligt, bla bla. Och, och när man gör det när man liksom har det som norskans norm, då blir det ju återigen att man eh, man upprätthåller den här bilden av att en kille ska vara stökig, ska vara eh, kaxig, ska vara... Eh, tuff, ska vara match och ska behandla en dåligt. Det är den killen som får typ eh, tjejer. Nu får jag inte jag och allt möjligt jag vet det. Som får tjejer. Och då är det ju liksom inte så coolt att vara kanske plugghästen i skolan som är fokuserad, som kan någonting. Eller den här sårbara killen som pratar känslor. Mm. Och på det sättet kan jag uppleva ibland att, att kvinnor kanske i den situationen som jag pratar ut från mitt liv upprätthåller en bild av en man som inte är så bra. Och som sagt, man kan vara jättefeministisk, liksom och så här, som kvinna bara säger: jag ska ha mina rättigheter och jag är feminist och gör så här. Men fortfarande så förväntar man sig vissa saker av en man. Man blir lite obekväm om en man är väldigt sårbar är den som liksom kanske gråter eller gör så här. Mm. Och så kan man driva lite om det, och det kan lite irritera mig. Förstår du vad jag menar? Låter jag jätte Nej, jag, jag förstår påman. precis
0: vad du menar. Jag upplever en stor dissonans mellan vad många kvinnor säger att de vill att en man ska vara, och sen hur de beter sig. Mm och bara i mina nära relationer som, som i min relation med min, min sambo nu så får jag höra ofta att ja, men, jag uppskattar när du är sårbar, jag uppskattar när du visar känslor, jag uppskattar när du gör det här och det här och det här, säger hon. Mm. Och sen så eh, visar jag mig sårbar och då märker jag att då, då, då får jag en känsla av att hon inte riktigt kan ta det. Mm. Att då faller det för att det förväntas av mig att jag ska kunna bära mig själv och oss. Mm. För då, om jag visar mig sårbar så visar jag mig svag och då är inte jag den här familjeförsörjaren, då är inte jag den starka mannen. Mm. Eh, och sen, så hon, hon har en idé om att det är bra att vara sårbar men när jag väl släpper taget och jag är liksom mjuk och sårbar och förvirrad och ledsen då tycker jag mig märka att hon svajar. Och, det, och då blir jag stabil igen. Ja. Bara, äh, nej, då stänger vi stänger butiken. Du kunde tydligen inte eh, bära mig, eller liksom mm. stötta mig. Eh, du var inte stark nog, och då stänger jag. Och då blir jag liksom jättea. Det kanske du får det. svårt nästa gång att våga jag liksom absolut. Öppna upp. Eh, och det, och det, där, fin, där finns det upplever jag en dissonans. Det finns ett budskap om att vi vill ha mjukare, känsligare sårbara män. Och vissa av er så säger: Okej, okay, då gör vi det och sen bara. Fast vill ni verkligen ha det? Är det verkligen så enkelt? Och kan, kan ni steppa upp då och hantera det tillsammans med oss? Finns det liksom mm. ett mottagande av det? Inte alltid.
1: Nej, jag känner igen det här jättemycket. Absolut. Och det är just det här att det finns en så annat exempel. Kvinnor liksom, som, om jag pratar om mitt eget liv. Just det här att man kan vara skitstärk feministisk liksom, person och så här tycker att det är jätteviktigt som du säger med sårbara män, i ny manlighet eller eh, som kvinna sina egna rättigheter att man ska få vara på sitt eget sätt, inte finnas till för behag och allt det här. Eh, man kan ha diskussioner om det här jättedjupt liksom på, på till exempel en dejt sen går man hem eh, ihop och hamnar i en så här, vi ska ligga-situation och eh, den här kvinnan frågar, förvänta sig att jag ska strypa henne och kan man, man kan vara en god feminist och vilja bli strypt i sängen, mm. det handlar inte mm. det det handlar om mm. men man kan inte förvänta sig att jag som man ska bara så kunna hoppa in och ah, säga nu greppar jag din hals och fan vad gött det var mm. där har man också kunnat hamna i en konflikt som jag kan tycka är så här, fast det här ska inte ens vara en konflikt, jag säger nej mm. jo fast jag vill att du gör det här med mig ja, fast jag vill inte göra det här på dig mm. Förstår du vad jag menar? Då blir det en grej där man kan absolut, hon kan absolut digga den grejen, men jag ska inte förväntas göra den. Och samma sak i, om man ska få sätta på det sexuella spåret så det har det varit många gånger i liksom relationer eller saker som jag har varit så här. nej jag är inte sugen. Ah, och så protesterar jag högt mm. en diskussion. Ibland låga argument som är mm. eh, det bög eller vad den kan vara liksom, för att de blir kränkta att så här, man inte vill, vill göra någonting för att de har en förväntan på en. Att men du är man, du ska alltid vara kåt och villig. Mm. Och det kan störa skiten nu med? Eller när man Eh, om man blir raggad på eller liksom eh, någon visar intresse för en och jag inte visar det tillbaka då är det som att kvinnor är liksom, i vissa fall helt främmande för den grejen för att så fort de viftar ofta så kommer en man liksom och när inte jag gör det så blir det direkt också de här personangreppen mm. nej men du är mm. där, nej du är bara inte min typ mm. jag är inte intresserad och det kan inte vara okej okay. Vän man på det så är det väldigt okej okay. Men för mig är det inte alls okej okay, liksom, att ha den typen av åsikt.
0: Jag känner igen det. Det finns ytterligare ett, ett scenario som jag tänker på. Det är det här. Jag vill att du behandlar mig som, som din jämlike. Mm. Vilket jag tycker som idé är självklar. Mm. Och då, då gör jag det. Då behandlar jag liksom min partner eller en annan kvinna som, som min jämlike. Jag är rak. Jag är rå. Jag är precis som jag skulle vara om det var en man. Mm. Och då blir hon kränkt. Så här. Då upplever jag att då kan det finnas så här... Då, men vad, vad, fan vad hård det blir, nej jag är precis som jag skulle vara mot, mot liksom en man nu men, men du är så van, tror jag att bli behandlad som en prinsessa och nu behandlar inte jag dig som en prinsessa längre mm. men då, då, och du vill att jag ska behandla dig som, som liksom en, en, en kvinna inte en flicka, utan som en kvinna, som en vuxen på samma sätt som jag hade behandlat en, en, en man och så här hade jag behandlat en man mm. om en man hade sagt det där till mig så hade jag, gjort, då hade jag behandlat honom på det här sättet och när jag gör det mot dig då verkar det inte som att det riktigt funkar. Så då, jag säger inte att du gör fel. Men jag blir förvirrad. Mm. Alltså jag blir förvirrad ganska ofta. För att jag upplever att det finns en skillnad mellan det som sägs. Och sen hur situationen faktiskt blir. Så jag, har, jag tycker det är svårt. Jag tycker det är svårt att veta vad som förväntas av mig. Jag har svårt att se kopplingen mellan liksom budskapet och, och situationen. Mm.
1: Nej, men där kan jag absolut ta med. Det säger en sak och det sägs något annat som visar sig viljas ha ändå. Och det här är lite svårt att prata om också, upplever jag. Det är inte så ofta man kan prata om kvinnors förväntningar på män. Det är lätt att man uttalar sig klumpigt. Och, eh, att Nej, det men det är här är utifrån fel. våra upplevelser. Ja, här, vi, vi kan ju inte tala utifrån någon, utifrån någon
0: sanning. Men det är så...
1: och det, exakt, och det är verkligen så jag upplever. Jag upplever att mansnormen för mig är väldigt... Jag kan vara väldigt stark och mäktig och fri i mig själv från mansnormen. Jag är inte osäker i i mötet, eller jag kan vara osäker i mötet med en annan man, mm. men jag känner inte att jag måste hävda någon slags manlighet gentemot honom någonsin men skulle jag till exempel ha med en partner på en tillställning det är män där, då kan jag helt plötsligt känna att ja, men det finns ett behov hos mig att så här prata mycket med männen eller så här kunna instämma i deras gång mm. som inte hade funnits om jag varit här ensam, då hade jag dratt mig till kvinnorna direkt, mm. Och och det är liksom förväntningar som kommer jag vet utifrån mig själv men också för att det finns i vissa sammanhang det lyser igenom mm. att hos min tjej eller den här kvinnan finns det en förvänta på mig. Om vi hör någonting mystiskt i lägenheten så är det självklart det är jag som ska gå och kolla. Just det. Till exempel mm. eller är vi, liksom ska vi ligga och hon inte vill en kväll då är det helt fint vi går och lägger oss eller jag dagen efter vi inte vill ligga då blir det helt plötsligt en diskussion. Mm. Där jag ska liksom vara så här varför är du inte kåt? Varför vill du inte? Alltså, det kan inte bara vara ett nej. Mm. Och de situationer gör ofta att lyser igenom att jag ska ändå vara på ett visst sätt för att kunna räcka till. räcka mm som man. Och de förväntningarna tycker jag att man lite måste kanske jobba med. Mm. För att de upprätthåller och stärker bara en mansbild. För att män vill låta också finnas till för. Alltså det är en del av att man vill vara attraktiv för en, eller man vill ha, det är en status i det också som man. Att så här, man kan hävda sig att man är stor och stark eller att man är duktig på sport eller att man liksom matchar och sådär, Men man kan också hävda sig på ett sätt som är så här, jag får tjejer. Mm. Och då är det en manlig grej. Mm. Och är man en kille som inte får det eller inte, man märker hos tjejer inte funkar på det sättet så, så är det också ett jag vet inte, en mansnorm man inte upplev, uppfyller som de inte fall stärker. Jag vet inte vad jag svävar efter, men du förstår vad jag menar. tror jag. Vi,
0: vi, 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 vi slänger in en sista fråga innan vi börjar runda av samtalet. Jag vet att du ska, du ska ge iväg jag vill inte liksom, mm -hmm. försena dig. Eh, Martin Brynolf Larsson skriver så här eh, Prata lite om det finns positiva aspekter av den traditionella mansrollen.
1: Alltså den traditionella mansrollen, den stereotypa mansrollen för mig: Det är det här. Man är stark, man är självständig, man klarar sig själv. Man uttrycker inte känslor. Man har inte behov av att göra det, gråta eller verbalt prata. Man har inte. Och utifrån dem sidorna hos en stereotyp man tycker inte jag att det finns någonting som är särskilt positivt? Jag håller inte med. Jag, mitt uppe jag tänker om det finns någonting, men du får gärna utveckla mig.
0: Jag har tänkt väldigt mycket på den här frågan nämligen, ja. för att jag upplever att det, det, just nu är vi i, i liksom en tid där mycket handlar om att kritisera den traditionella mansrollen mm. och kanske inte vara nyanserad i att lyfta fram det som det som är positivt eller det, det vi skulle kunna liksom stärka och liksom fortsätta vara bra på. Till exempel, jag anser inte att det alltid är positivt att vara intjänande eller att alltid vara känslomässig. Att hela tiden vara öppen, om du förstår vad jag menar. Mm. Ibland så ser jag det som en, som en styrka i att kunna välja att inte vara känslomässig. Du vet, att bara fokusera på uppgiften. Inte fråga sig själv eller någon annan. Hur känns det? Och sen vid tillfällen när det är relevant fråga. Hur känns det? Mm. Och vara inkännande. Och ibland bara så här. Det här handlar inte om känslor. Det här handlar inte om att känna in. Det här handlar om att steppa upp till the fucking occasion. Och bara lösa uppgiften. Mm. Och det ser jag som en, som en styrka. Och det ser jag som en traditionell liksom, manlig egenskap. Som, som jag ser många män. De kan, de kan stänga av. Och bara du vet, mm. jaktfokuset liksom och att kunna välja det inte att alltid vara i det, för det ser jag som rent nästan autistiskt mm. men att kunna välja det, så här. nu stänger jag av nu är det skygglappar på, för vi ska lösa det här jo men, hur, det spelar ingen roll vad ni känner just nu, du gör det här du gör det här, jag gör det här, nu löser vi den här uppgiften um, jag kan också se att, att aggressivitet kan ha sin plats du vet, när det kommer till att skydda någon man älskar. När det kommer till att skydda eh, någonting som är otroligt viktigt. Att, att du vet, sätta en, en jävligt tydlig gräns för, för någon som kanske ska attackera eller utöva våld på, mm. på, på, på dig eller på någon du älskar. Och den typen av liksom <hör> explosiv aggressivitet, den tycker jag man ska spara till de stunderna där det faktiskt är liksom, relevant att göra det. Eh, så det behöver inte vara negativt utan det handlar om när, när vi använder det. Eh, också att kunna vara du vet, den här starka liksom, le lejon som energin, att så här, stå framför din flock eller din, din, din grupp och, bara, och kliva fram, du vet, så här. och så här, ta flaggan och bara nu går vi. Nu, gör vi, nu gör vi det här eller nu ska vi dit, alltså det är det är traditionella manliga egenskaper som jag, som jag tycker är värda att, att både eh, utveckla men också så här, titta på, bara fan det här gör vi fan bra. Det är viktigt att titta på vad, vad vi har gjort bra och vad vi är bra på och titta på det vi inte är bra på. Mm. Vi kan inte bara liksom, slänga oss själva under bussen och bara, svin. vi ska uppfinna en helt mm. ny mansroll för allt vi har gjort har varit bajs. Mm. Det är inte så konstruktivt.
1: Nej, absolut inte. Och det är nog inte riktigt det jag jobbar med heller när jag säger ett mansroll. Alltså... Det finns för mycket destruktiva eh, normer eh, som man att upprätthålla. Mm. Och det är de jag försöker jobba med. Sen finns det ju män eh, och saker med att vara man som är helt fantastiska. Som man ska mm. embrace eh, Men det finns för mycket som är destruktivt och som tar över. Just det här du säger att man lever konstant i att man är den här eh, liksom flockledaren som ska kliva fram och vara stärk, upp och ihop det och att man inte kan välja mm. när det är dags mm. för det och inte. De grejerna tar över så mycket så att jag tror att det är bättre att så här bara en att och slänga pallat. Nu är vi ömma, nu är vi sårbara nu visar vi allt och ingenting. Eh, och så är det ingen som kommer vara så, men man kommer i alla fall få med sig någonting som gör att man kanske vågar vara det i någon situation eller att man kanske kan välja. Ja, absolut. Eh, så att, jätteintressanta tankar. Jag får, jag får fundera vidare. Det var en intressant fråga också.
0: Mm. Tack Martin för den uh, frågan. Du, Hampus kompis det är dags att börja runda av. Innan vi uh, släpper iväg dig så vill vi ju ha dina tre tips som vi alltid ber våra, våra gäster om. Vad har du för tre tips kring det vi har pratat om?
1: Ja, eh, jag skulle vilja säga tre tips till då framför allt män mm. där och det är tre tips som jag tycker men eh, jag tycker man kan göra det i alla fall och se vad det landar och det är ett, eh, ransaka dig själv mm. så att titta inåt, inte utåt allting i en eh, förändring både för dig och ditt liv och ditt välmående och för folk runt om och för samhället i stort börja med att du tittar inåt, vad kan jag bidra med vad gör jag för att upprätthålla normer eller upprätthålla normer för någon i min närhet eller vad den kan vara det kan vara allt för att man faktiskt gör de här klapparna på ryggen. Behöver man göra dem? Eller eh, vilk, vad, vad är det jag upprätthåller när jag gör de här klapparna? eller Frågar jag någonsin min kompis hur han mår på riktigt som öppnar för att han skulle kunna ge ett nyanserat svar? Eller mm. drar jag bögskämt eller rasistiska skämt? Eller pratar jag eh, på ett sätt om kvinnor som är förnedrande och inte så liksom vänligt? Börja där. Typ en sak är dig. Sen prata med en kompis. Mm. Alltså någon som är nära. Eller din son eller din pappa. Eller liksom en annan man. Just det. Om de här grejerna som du eller insikterna du kommer fram till när du har självrensakat dig. Se vad det samtalet leder. För att det kommer antagligen vara någonting som du aldrig har varit med om innan. Om du inte har liksom, varit en person som öppnar dig. Eller självrensakat dig. Eller liksom, pratar känslor på det viset. Och det kommer bli ett fantastiskt samtal. Där man kommer mycket närmare en person. Där det känns som att murarna är mellan. Och distansen bara minskar och släpper. Och tredje tipset. Gå emot. För det tror jag är så här på det temat vi har pratat om om manlighet- och att komma framåt och utveckla mansrollen- eh, tror jag det är liksom AO För att det finns något så, så starkt tillhörighet- och samhörighet i, liksom, mellan oss män. Man vill gärna ha den här manliga bekräftelsen- om mm. det är så är att man eh, är den som är starkast- eller att man liksom är den som är herren på teppan- och har alla andra under sig bekräftas bekräfta att man är den roliga killen- som drar till sig garv fast på andras bekostnad- eller eh, män i grupp över lag som gör hemska saker- så tror jag att utvecklingen liksom kommer att vara att man vågar gå emot, att man vågar vara den som ställs upp i ett rum när någon ja, men säger någonting, att den liksom, eh, knullar någon så jävla hårt det här helgen att den sprack från fan ytta paranda eller att eh, den har något rasistiskt skämt eller kallar folk för bög, att man vågar vara den där då som inte bekräftar eller håller med eller skrattar utan att man verkligen säger att det där var fan inte okej okay. jag tycker inte det är nice när du säger så jag tycker det är fel, jag tycker det här eh, och det kommer att vara skitsvårt för att antagligen får man hur mycket skit som helst i det där rummet där och då men man får någonstans tänka ju att det är liksom inte ens en tiondel, en hundradel av vad utsatta grupper får ta dagligen och det kanske blir enklare att stå upp och stå upp för sig själv och för, för andra. Mm. Och att jag tror att det finns många i rummet som håller med men som inte vågar göra just den grejen och som kommer instämma i din kör. Krympt. Det var mina tre
0: tips. Fantastiska tips. Vem vill du se som gäst i Hur kan vi?
1: Ja, men jag har tänkt lite på det här och jag tror att jag skulle vilja se. Jag vet inte om du bara är liksom lite offentliga personer eller experter och du har en här podden. Eller. Vem du vill? För att jag var i en panel i helgen där det var tre ungdomar som gick eh, i högstadiet. Mm. Eh, varav en tjej var så fruktansvärt klok, medveten, vältalig... Eh, och grym mm. på så många sätt. De satt där och hör låda och golvade hela publiken. Mm. Och då bara slår det med att det är så ofta samtal om yngre alltid har en tendens att liksom, pågå bland äldre och över yngres huvud. Man bjuder liksom inte in med samtalet oavsett om det är liksom hur är nätvardan för folk eller hur är den en psyk sko, bland unga? Hur är det i skolan? Hur vill vi ha det? Så det är alltid vuxna som sitter och argumenterar och pratar debatterar och sällan en ung själv med i samtalet och det var så fruktansvärt intressant när hon som ung kom och prata om MeToo i skolkorridorerna, mm. hur det har varit efter efteråt hur hon förminskar som feminist i skolan, hur lärarna pratar 40 minuter om det informeras, sen släpper det trots att det är jättemycket sånt i skolor jag tyckte det var så fruktansvärt intressant att bara höra en ung prata med sig till henne jag tror hon heter Astrid, eh, eller någon annan ung bara tycker jag du ska ha med och höra hur är livet som ung egentligen
0: Skicka Astrid till oss, det skulle vara grymt att ha med henne och prata om MeToo och, och feminism Ja, Tack snälla Hampus Näsvold, för att du var med. Hur kan vi? Var hittar vi dig om vi vill följa dig? Eh, vad hittar du på Instagram till exempel?
1: På Instagram heter jag bara Hampus Näsvold, enkelt.
0: Mm. Har du något annat du vill liksom plugga eller få folk att följa eller se? Kom på min föreställning, vet jag. Ta det som en man heter den. Mm. Och boken heter Ta den som en man, finns ute i butikerna nu. Tack snälla Hampus Näsvold, jag ser fram emot att prata mer med dig. Jag tycker det du gör är helt fantastiskt och jag har varit en ynnest att snacka.
1: Tack och detsamma. Mm. Tack. Tack, hej.